0: knallharte Fragen knallharte Diskussionsfreudige Teilnehmer einen knallharten Judge und knallharte Diskussionspanik Emotion pur erwarten uns jetzt bei einer neuen Ausgabe von Gamefights
1: Gamefights In dieser Folge treffen aufeinander Bertan Sivrikaya Martin Müller
2: und Felix Rick Heute
3: in der Rolle des Judges, Colin Gable.
2: Let's get ready to rumble!
0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Lang ist es her, dass wir die letzte hatte. Game Fights, das leidenschaftliche Diskussionsformat. In einer fantastischen Besetzung. Ich freue mich sehr, euch da draußen und natürlich euch hier im Studio heute begrüßen zu dürfen. Wir fangen auch hier einmal an, ihr habt den Namen schon gehört, aus dem Fernen München zugereist für die heutige Games-Debatte. Felix Rick. Jawohl, äh, herzlich willkommen. Schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr.
1: Und äh, ich muss ja nichts sagen, also ich sag nur, ich habe einen Titel zu verteidigen. Ich war ja schon mal vor Jahren hier mit dem Wolf und Gregor hier in der Runde. Und äh mal schauen, ob es klappt. Schön, Stube. Du bist auch eine der wenigen Gäste, die da wiedergekommen sind <lacht> und nicht immer auflegen. Da war das Format auch noch in, in, in Probe sozusagen. Da gab es noch nicht so viele Folgen. Ich glaube, da ist es
0: noch alles nicht so eskaliert. Schauen wir mal, an welche Tradition wir heute anknüpfen werden. Felix, schön, dass du da bist. Martin, Martin, dich haben wir noch nie gesehen. Ich glaube, in keinem Fights-Format. Nee, schon. Aber du bist immer, das merkt man ja auch, wenn wir irgendwelche Games-Themen auf dem Sender haben, du bist mit Fachwissen, mit können mit Leidenschaft und guten Ideen ganz vorne mit dabei. Und der großen Klappe. Also und einer großen Klappe. Also du fühlst dich wohl, heute bei Gamefights dem großen Erbittemann-Demantier-Club anzutreten.
3: Naja, ähm, grundsätzlich brilliere ich eher mit Sympathie, Empathie und gutem Aussehen. Deshalb dachte ich mir, ist das vielleicht nicht das richtige Format. Aber ich lege es mal drauf an. Aber ist auch eine sehr angenehme und nette Runde. Ich glaube, wir werden uns heute hier am
1: Abend sehr gut Verstehen. Ich bin überzeugt davon, dass es empathie, genauso. Sympathie und gut aussehen. Ich kann äh, definitiv sagen, ich kenne dich noch nicht so lange. Aber eins davon ist gelogen.
0: Es <lacht> geht schon mal gleich gut los. Wir haben uns ja schon ein bisschen äh, warm gespaßt, Berti. Letzter Teilnehmer in der Runde. Warst du schon mal im Fights-Format? Ich habe gerade gar nicht. Auch neu. Aber du hast dich, ähm, wie soll man sagen, warm diskutiert, hast dich damit beschäftigt, weißt, worauf du dich heute einlässt.
4: Ja, aber ich, ich, ich bin auch gespannt. Also äh ich weiß nicht, äh, Martin ist halt echt so, den kann man gar nicht einschätzen. Er sitzt ich mein,
1: hier in einem Samurai-Kostüm,
4: yeah. das macht mir so Sorgen man, und auch ein Samurai
1: bisschen auch. Angst.
4: Und ich meine, mit Felix ist halt hier eine Legende aus der Branche vertreten und ich äh. Äh,
0: bin hier als neuer Vololappen. Das heißt, mal schauen, was heute geht. Heute muss aber nicht der Chat ab abstimmen sozusagen, ähm, das tue ja ich, denn ich bin der Judge. denn da Mein geht's ehemaliger auch. Lover. Oh. <lacht> so, okay, Ey, jetzt also meine geheime Reise dann ja. Ja. Schweigen dann nach Amsterdam. So, oh. Ja, wir kennen uns ja seit früher. Du hast mich früher immer schon so in den Mist geritten. Ich habe nichts dazu gelernt seitdem. Was wir heute Abend machen, für alle, die es zum ersten Mal sehen, Gamefights. Wir debattieren, wir haben Fragen gestellt, euch, ihr habt sie schon gesehen, im Vorfeld, ihr habt euch Antworten überlegt. Und darum geht es heute, abzuwägen, was ist die beste Antwort, wer hat die besten Argumente für seinen Pick, für seine Antwort. Es geht ja also weniger darum, eine Art von Wahrheit festzustellen, wer ist denn jetzt der Coolste, sondern wer hat die besten Argumente auf seiner Seite und sagt deswegen, hey, mein Weg, mein Pick und meine Argumentation, das ist das, was heute überzeugt und damit steche ich die Konkurrenz aus. Das freut mich sehr, Uh, wir haben uns gut vorbereitet. Ich darf das Ganze heute ein bisschen ähm, überprüfen als Judge eben, welche Argumentation gefällt mir am besten. Aber wir haben natürlich noch jemanden hier im Studio, den ich auch vorstellen möchte. Das ist der legendäre Faktenchecker. Eine Rolle heute ausgefüllt von Walle. Er schaut so ein bisschen, was bei euch im Chat abgeht, wie eure Meinung äh, dazu ist. Walle, äh, wie sieht's aus?
2: Ja, hallo, ich bin Valentin und werde die Fakten überprüfen auf Richtigkeit. Wenn ihr in der Runde äh, glaubt, das kann doch irgendwie nicht ganz stimmen, was mein Kontrahent da erzählt, dann sagt sehr gerne, das möchte ich später mal auf Fakten überprüft wissen, weil dann werde ich in der Zwischenzeit natürlich nicht googeln, weil ich weiß alles. Ich werde mein Gehirn anstrengen und gucken, ob das stimmt oder nicht. Gleichzeitig bin ich aber natürlich auch das Sprachrohr der Community. Ich werde so ein bisschen euch ab und zu ein Stimmungsbild geben, wie die Leute die Diskussion fanden, auf welcher Seite äh, sie vielleicht waren, bei welchem Pick sie am liebsten mitargumentiert hätten. Und auch ganz wichtig, wir haben ja das Finale und da kommen die Fragen ja immer von euch da draußen. Deswegen möchte ich an dieser Stelle auch schon mal dazu aufrufen, bitte unter dem Hashtag Gamefights, aber auch im entsprechenden foren zur Sendung, ähm, Fragen zu notieren. Und da haben wir zwei Fragentypen. Einmal eine Entweder-Oder-Frage. Also ich glaube, ich war schon mal in einer Folge mit dabei, da hieß es dann Bildrate oder FPS. Und da muss man sich ja besonders schnell äh, entscheiden. Also der Fragentyp und der ganz normale, der auch in den anderen Runden vor kommt, ich zähle auf euch und ähm, ihr glaub ich auch auf mich, weil ich muss ja wiedergeben, was ihr da so sagt.
1: Oder
0: FPS. Ja, vielen Dank, das ist, vielen, vielen Dank, lieber Valentin. Ich bin gespannt, was, was du so zutage förderst und was ihr da draußen natürlich sagt. Genau, denn das spielen wir, ihr seid gefragt im Finale mit Vorschlägen. Vorher spielen wir quasi drei normale Runden und eine Pitch-Runde. Das heißt, die ersten Runden, die ersten drei Runden geben jeweils einen Punkt. Wir haben eine Frage, die ihr, wie gesagt, vorbereitet habt. Danach spielen wir eine Pitch-Runde. Ihr stellt einen Pitch zu einer Frage vor. Dafür gibt es dann zwei Punkte die mit den meisten Punkten aus diesen vier Runden ähm, am Ende da sind. Die gehen ins Finale, dann kommen eure Fragen und äh, dann werden wir sehen, wer Gamefights Ausgabe Nummer so und so viel mit den Menschen hier gewinnt. So, war das nicht super vorgestellt? Fantastisch. Seid ihr geistig, moralisch, emotional gerüstet für das, was jetzt kommt?
1: Let's go. Heißt, bin ich bin ne? nicht gerüstet für irgendwas, aber
0: <lacht> ja, dafür machst du es aber meistens gut. Mhm. Dann sind wir ready und ich würde sagen ringfrei für Runde Nummer eins. <lacht> Fürs Protokoll nochmal. das Ganze läuft jetzt wie folgt. Ich werde gleich die Frage verlesen und dann gehen wir Reihe um. Jeder von euch hat zunächst eine Minute Zeit. Eine Minute nur. Ja, heiliger Bim. Grundsätzlich die Kernargumentation, den, die Grundidee, die Grundargumentation einfach auf die Straße zu bringen, das geht drei um. Danach haben wir eine offene Runde, fünf, sechs Minuten, so ein wenig, wo ihr euch die Argumente um die Ohren werfen könnt. Ich werde vielleicht ab und zu mal eingreifen, wenn ich das Gefühl habe, da ist ein Ungleichgewicht, es dreht sich im Kreis, denn ihr sollt mir ja Munition geben, ihr sollt mir Argumente liefern, warum euer Pick, warum eure Antwort am besten ist. Felix. Ich was
1: sagen. In dieser einen Minute darf ich dann quasi mein Case vorstellen und dann wird es ja diskutiert.
0: Exakt. Da kommt ja, ja. fällt die Niemals ins Wort. Du hast eine Minute, kann auch weniger sein. Aber mehr sollte es eben nicht sein. Heiliger Bambam. <lacht> Gut. Damm. Dann würde ich sagen, wenn ihr soweit seid, starten wir einfach. Und den Anfang, Felix, den darfst du auch gleich du machen. Das lege ich jetzt einfach mal so fest, weil du das Gastrecht hast. Also, wir hatten euch im Vorfeld Folgendes gefragt. Mit Return to Monkey Island wurde ein neuer Monkey Island Teil angekündigt. Wer ist der beste Charakter- im gesamten Franchise bisher. Ich musste lange überleben.
1: Eigentlich wollte ich erst Guybrush nehmen. Das wäre Captain Obvious aber gewesen. Dann war ich bei Stan, dem äh, Verkäufer. Aber ich habe mich für eine etwas außergewöhnliche Wahl entschieden. Und zwar für Cobb, den Loom-Piraten, den man in der Scamba trifft, in Teil 1, der einen quasi zu äh, loom quatscht, So ein bisschen Product Placement. Das ist so ein bisschen witzig. Aber eigentlich ist Cobb der geilste Pirat, den es an der Meeren gibt. Denn als Cobb geboren wurde er hat er schon von klein auf immer so ein Gefühl im Herzen gehabt, dass irgendwas fehlt, dass irgendwas nicht ganz stimmt, dass irgendwas nicht ganz komplett ist bei ihm. Und dann zog er eben raus auf die sieben Meere, hatte Abenteuer, suchte Schätze, besiegte Seemonster, in der Hoffnung, dieses Loch in seiner Seele zu stopfen, aber nichts hat geholfen. Aber dann auf einmal auf einer Insel, da traf er eine Voodoo-Priesterin und die präsentierte ihn mit einem kleinen, komischen Kasten. Und vor diesem Kasten saß er dann auf einmal und tauchte in eine andere Welt ab. Das war Loom. Und seitdem war er geläutert. Er zog sich zurück nach Melee Island. Sein Loch war gestopft. Er konnte das erste Mal seit Ewigkeiten schlafen, tief und fest. Und jetzt möchte er
0: Loom weiter verbreiten, die Kunde tun. Ein leidenschaftliches Plädoyer für Kopp und den Querverweis auf das hauseigene Loom. Vielen Dank, lieber Felix. Martin, du bist der nächste was ist deiner Meinung nach denn der beste yes,
3: Ich äh, bin tatsächlich mit einem etwas offensichtlicheren Pick gegangen und zwar habe ich Lechak genommen, denn was wäre eine gute Geschichte ohne einen guten Antagonisten und da, meine Damen und Herren, nur draußen an den Empfangsgeräten und vor allem Colin, äh, möchte ich einmal sagen Lechak ist schon eine geile Sau, ey also, ähm, das ist nicht bloß einfach so ein stumpfer Charakter, der seine ähm, Good Life-Story da einfach vor sich hinlebt, sondern er ist zum einen einfach ein fucking übermächtiger Pirat so, ja. Also laut Lore, also wir haben schon Leute drüber Theorien geschrieben, wie übermächtig er ist. Aber er ist einfach so ein bisschen, so ein bisschen ironisch arrogant. Also er spielt ganz gerne mal, ähm, labert hier zum Beispiel gerade einfach mal Guybrush äh, vor, was er so machen will. Aber wo wir gerade beim Thema machen Sinn, er ist natürlich ein Macher, er geht die Dinge selber an, er lässt nicht seine Lakaien ran, sondern legt auch gerne mal selbst Hand an. Und jetzt kommt das Spannende äh, bei diesem Character ganz eigentlich. Äh, eigentlich, das ist seine große Liebe zu Elaine. Er ist halt übermächtig, er ist quasi ein Halbgott. Aber diese irdische Liebe, diese irdische Bindung, die hält ihn noch ganz fest am normalen Leben. Und ähm, ja. Und Gangplank ist davon wahrscheinlich auch. Also für alle LoL-Fans, Gangplank, guckt's euch an.
0: Maddin mit einem Plädoyer für einen klassischen Antagonisten mit vielen Facetten. Ja, und damit kommen wir zum letzten in der Runde. Das ist Bertie und deine Zeit für dein Eröffnungsplädoyer startet
4: jetzt. Also, Return, äh, Return to Monkey Island ist voll von witzigen Figuren, aber eine Figur, die da für mich ganz klar heraussticht, das ist Murray. Ähm, und man muss sagen, der taucht erst im dritten Teil auf, aber es ist so, dass er auch eine super tragische Geschichte hinter sich hat. Also er war eigentlich ein Handlanger von Le Chuck, hat dann seinen Körper komplett verloren. Und das Einzige, was er noch hat, ist einfach sein Schädel. Und deswegen kommt es immer zu aberwitzigen äh, Diskussionen mit ihm. Und der sagt dann halt so verrückte Sachen wie so, ich werde die Weltherrschaft erlangen. Und das ist halt einfach super dumm und also einfach, weil er labert halt immer, aber eigentlich weiß er auch so, okay, irgendwo bin ich auch nur ein Schädel. Und später kommt es auch dazu, dass sie dass er mit äh, Guybrush zusammenarbeitet, um halt äh, weiter voranzuschreiten. Ähm, und halt, es ist einfach immer jedes Mal ein kleines Highlight, wenn er auftaucht. Äh, und äh, im äh, Teaser zu Return to Monkey Island gibt es eine Figur, die wieder auftaucht aus der alten Reihe und das ist Murray und deswegen ist er der beste Charakter dieser Franchise.
0: Lieber Berti, vielen, vielen Dank. Ein Plädoyer für den jüngsten Charakter in der Seriengeschichte, also der als letztes dazu gekommen ist und der wahrscheinlich auch einer der skurrilsten ist. Aber Skurrilität zählt ja zu den Tugenden der Monkey Island Serie und er ist im neuesten Teil sicher dabei. Gut, soweit eure Eröffnungsplädoyers. Und jetzt würde ich sagen, eröffnen wir die offene Runde. Diskutiert miteinander, warum euer Pick der beste ist, warum die anderen schlechter sind und gebt mir Munition. Ich bin gespannt. Die offene Runde startet nämlich jetzt.
1: Okay. Ich, ich muss ne, Martin, wir müssen mal reden hier. Mhm. Mano a Mano. Und vor allen Dingen hat das mit LeChuck zu tun. Weil du sagst, er ist ein guter Bösewicht. Ne, Das macht natürlich alles aus. Das verstehe ich auch. Ne? Zum Beispiel hieß Ledger, äh, Dark Knight und so. Geiler Bösewicht. Super Film deswegen. Und ich mag Litschak auch, aber ein guter Bösewicht, er wird jedes Mal besiegt. Hey, und er wird schon von Root Beer besiegt. Ja, das also ist ja wirklich jetzt... Ist aber auch schon gutes Bier dann. Ja, ist, ne, kann man im Supermarkt kaufen, aber ist okay. <lacht> aber ich, ne, ich finde so, das Argument, weil er ein guter Bösewicht ist, es finde ich eher so der Comedic Relief Bösewicht, der halt so... Ha, ich werde euch platt machen, aber... Am Ende kriegt er halt dann doch immer auf den
3: Sack. Ja, da kommen wir zu dem Punkt, den ich meinte. Ich, nimmt es ein bisschen auf die leichte Schulter, okay. klar. Aber ähm, man muss ja ganz ehrlich sagen, ich meine, der ist untot. Was soll ihm passieren so? Ich, ich meine, der stirbt sogar, wird wiederbelebt. So, was, was, was will er vom Leben noch erwarten? Seine einzige Hoffnung das ist, ja. ist noch die Liebe. Und die ich, Liebe, die jagt der. Die also, er. Allein diese, diese Zielstrebigkeit, mit der er vorangeht, das macht ihn noch zu einem herausragenden... Menschen, liebe nicht. Das
1: Unglück, dieses ewige Lieben ohne erwiderte Liebe. Ist das noch lebenswert?
3: Es ist Story of my life, sag ich gar nicht wie ich das
0: <lacht>
4: <lacht> Okay, Mann. da kann ich das nicht viel
0: mehr zu sagen. Ist,
3: das ist, finde ich, so ein Ding.
4: Also LeChuck ist, finde ich, ein guter Antagonist, aber was halt bleibt, er ist ein Antagonist. Und halt, was für mich einfach die Sache ist, also bei mir, also dadurch, dass er ein Antagonist ist, kann er sich gar nicht charakterlich so krass entwickeln wie jetzt ähm, auch ein Guybrush, aber halt bei mir mit Murray ist es so, dass Murray halt einfach startet, äh, er war mal ein Skelett, hatte mal einen kompletten Körper, hat jetzt nur noch seinen Kopf und ist immer noch in seinem Alten, so äh, geprägt vom LeChuck, so ey, ich werde die Weltherrschaft erlangen. Aber irgendwann arrangiert er sich auch einfach damit, dass er irgendwie einfach nur noch ein Schädel ist, der irgendwie skurril an äh, weirde Orte gelangt und alles, was er dann macht, ist immer am Anfang noch genau das zu verkörpern, dieses, äh, dass er in seiner alten Welt gefangen ist, aber gleichzeitig sagt er am Ende auch sowas wie: ja, ich weiß auch nicht, wie ich auf dieses Schild hochgekommen bin, aber jetzt bin ich hier. Und dadurch, dass er am Ende sogar dann von Teil 3 mit äh, LeChuck, äh, 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 mit LeChuck hier mit Guybrush äh, zusammenarbeitet, äh, um halt, äh, ich glaube, ich glaub, es war so ein äh, Pirat irgendwie, den mit so einem Schattenspiel zu verarschen. Ähm, also das ist halt für mich so eine Sache. So. dadurch entwickelt sich ein, nicht ein klassischer Antagonist zum Protagonist, aber halt so er wird von, einem, von einer Art Feind zu einem Freund. Und der letzte Punkt, warum er für mich einfach da sein muss: ähm, Er ist im dritten Teil aufgetaucht, einem Teil, der nicht von Ron Gilbert gemacht wurde. Aber es spricht Bände, dass Ron Gilbert Return to Monkey Island genau mit ihm angekündigt hat. Und das und er benutzt sogar Murray in diesem Teaser-Trailer als Spiegelbild von uns Fans, weil er ist erst im Schatten. Und dann Jetzt kommt Das wird so, aber
1: leicht pathetisch. Ja, nee, er, ist, er, er ist
4: erst im Schatten. Dann hört man die Gitarre, man hört die leichten äh, Monkey Eyentuns. Und dann kommt er aus dem Schatten raus, so langsam. Und dann kommt diese Kiste mit, äh, mit allem Möglichen äh, drum dran. Und wenn am Ende Ron Gilbert kommt, dann ist Murray so, what? Aber, Mur aber Ron Gilbert hat doch gesagt, er wird nie wieder dieses Franchise-Pleben bis. Zack, wird er weggeschmissen. Und das ist das Ding, dass selbst Ron Gilbert sagt, ey, ich habe. Teil 3, nichts gemacht, aber alles, ich nehme auf jeden Fall Murray schon mit und das in den Teaser-Trailer, das ist für mich ein bahnbrechendes Statement.
3: Ja, okay, aber ich muss auch sagen, jetzt wirklich, dein Charakter hast du zwar jetzt beschrieben, aber mh, ich finde, das ist jetzt nicht so, dass ich sage, ey, das ist jetzt der Charakter, den ich immer sehen muss, sondern irgendwie ist er ja so ein bisschen als Running Gag entstanden so, dass er halt immer seine dummen Kommentare dazu abgibt und halt immer sich immer über alles lustig macht, was du machst, dir da so den einen oder anderen ähm, sarkastischen Spruch an den Kopf knallt, aber ich weiß nicht, das Spiel würde ja theoretisch auch ohne ihn funktionieren, aber vielleicht nicht ganz so gut. Was ein bisschen Witz ist ja auch ganz gerne, ganz gerne mal gesehen. Aber ich weiß jetzt nicht, ist jetzt. Ich meine, klar, wenn ich, wenn ich so einen laufenden Gag habe, dann nehme ich den natürlich mit in, in die neue Ankündigung, und versuche damit so die alten Homies damit abzuholen, die das sowieso feiern. Aber weiß ich nicht. Also.
4: Ich stimme dir da voll zu, dass er jetzt nicht die prägendste Rolle in der Franchise hat. Aber ich finde, darum geht es auch gar nicht so unbedingt, wenn ich. Wenn ich also für mich, der beste Charakter ist auch jemand. Der halt neben so den, also es gibt einfach feste Leute wie Guybrush und du brauchst einfach gewisse Charakter, die nebenbei auftauchen und die du auch dementsprechend, vor allem in der Franchise so. Was wir bei äh, Murray gesehen haben, ist, dass er auch danach in den Teilen immer wieder in Cameos vorkam
1: und jetzt auch, dass er im Teaser drin ist. Spricht. Aber vielleicht ist es auch nur ein krampfhaftes Festhalten an einem Charakter, um noch irgendwie eine Verbindung zur Vergangenheit herzustellen. Ich meine, gerade Monkey Island Teil 3 war umstritten, auch damals schon. Ähm, unter anderem auch wegen dem Grafikstil und weil der Humor sich geändert hat. Ähm, jetzt kommt dann eben dieser neue Teil von Ron Gilbert und wir wissen nicht, was mit Murray passiert, ob der wirklich da eine Rolle spielt oder ob äh, Gilbert sagt, er wird ein Multiversum eröffnen und Teil 3 ist zwar Kanon, aber doch irgendwie nicht oder passiert nebenbei in dem Sinne. Deswegen ich weiß nicht. Ich finde Murray. Ich kann verstehen, dass man ihn wählt. Aber die Kernkompetenzen, wenn wir von Ron Gilbert Monkey Island reden, sind für mich persönlich bei Teil 1 und 2.
3: Und dann zu dieser Kernkompetenz gehört dann auch ein Charakter, der schamlos Werbung für andere Franchises machen. Absolut. Okay.
1: Weil das, ich meine, Monkey Island zeichnet sich durch den Humor aus. Ja, das stimmt. Und das ist, finde ich, einer der ersten Witze, mit denen man im Spiel konfrontiert wird. Das ist wirklich so der erste Lacher, der schon fast so ein bisschen Monty Python-esque ist. Äh, man kommt in dieses Scamba rein und man sieht diese ganzen Piraten, das Treiben, was da passiert, so Leben. Und du kannst die Leute anklicken und dann siehst du zum ersten Mal auch diese wunderschöne Grafik von diesen Clothes, von diesen Figuren. Und dann siehst du Jakob, der halt so ein bisschen mit seinem mit seinem Hut dann so, so da hockt und auch so ein bisschen deppert schaut. Da ist er. Sieht so ein bisschen aus wie Yandy Lay, muss man sagen. Und ähm, jetzt, jetzt sieht er die Yandy Lay Karte. <lacht> und ich
3: meine, er redet sonst nicht viel. Aber er hat er eigentlich? mal das er sein Bart einfach mit so einem Faden angeklebt. Der hat, der Nein, hat, das der ist hat für den, den, den Hut. Das ist für den, den Hut. Schon tot.
1: Aber schau dir mal an, der, innen drin der, jetzt, und da kommt die Leidenschaft, wenn er über Loom reden kann, weil er das damals gespielt hat, ne, bei dieser Voodoo-Priesterin. Das kann er nicht. Und dann wollte er, er nochmal Fragen stellen und dann war sie einfach weg, aber er trägt die Kunde weiter, er möchte die Leute dazu bewegen, Loom zu spielen. Der Mensch ist süchtig, Das ist der ja. Big Whoop, das ist der eigentliche Big Whoop von Monkey Island, das ist der Schatz, den alle Piraten suchen und er hat ihn gekauft. Werden süchtig. Und keiner glaubt ihm, weil jeder tut ihn ab als den betrunkenen Typen, der über eine Scheiße labert, die ja, kein Schwein
0: kennt, weil sie ja. faktisch Piraten sind. So, ähm, während Felix noch ja, durchatmet, ja. müssen wir jetzt zum Ende kommen, denn die Zeit ist vorbei. Eine leidenschaftliche Diskussion haben wir an dieser Stelle gehört. Vielen, vielen Dank für an euch alle. Berti, du siehst so aus, als ob du gerade äh, quasi <lacht> die Gummiburz <lacht> rausholen wolltest also, und du gerade noch was bremst hast. Obwohl, ich sag das ernsthaft. Diskussion ist vorbei, aber du kannst okay. äh,
4: natürlich ähm, fließt fließen. Für mich war das mit Abstand die schwierigste Frage auch in der Vorbereitung, denn ähm, ich musste mich komplett einlesen. Ich habe Monkey Island äh, nie selber gespielt. Und deswegen war das für mich Hat man gemerkt. sehr, sehr schwer. <lacht> ja, okay. Sparen wir uns Überhaupt,
0: vielleicht aus, nicht. auf für den Moment, denn ganz war, kurz. Ah, wenn ich das äh, echt gut gemacht. Ja, nur ums, um, um um möglicherweise hier ja, wieder einen Bonus raus, im Sinne von dafür, dass er kein nein, Auto nein, nein, fahren nein, nein, kann, so weit, ist er aber, so aber ist heil nach Hause gekommen. Denn ihr könnt ja auch mit abstimmen. Also ich werde gleich mein, mein Votum äh, kundtun, aber ihr natürlich habt auch die Möglichkeit mit abzustimmen und könnt selber sagen, was ist denn eurer Meinung nach der? Beliebteste Charakter aus der Monkey Island Serie. Vielleicht gehen wir mal ganz kurz ähm, zu Valentin rüber. Wie hast du denn so die Diskussion verfolgt? Was äh, hat der Chat äh, vielleicht mal dazu gesagt, weniger gesagt? Sind irgendwelche Sachen entlarvt worden als Fehler, auch wenn wir jetzt den Faktencheck nicht bewusst bemüht haben?
2: Ja, also das war faktisch alles mehr als korrekt, ähm, aber das musste ich also gar nicht so richtig checken. Ich konnte mich sehr darauf konzentrieren, was die Leute da draußen sagen. Und da wurde natürlich äh, vom guten Jörg im Twitch-Chat äh, sich gefragt, wo bleibt denn der dreiköpfige Affe? Das ist doch ein total beliebter Charakter. Auf jeden Fall ähm, wurde der mehrmals vermisst, das kann ich verstehen. Wäre aber vielleicht auch zu obvious gewesen. Dann ähm, hat äh, der User Kuro geschrieben, mein Lieblingscharakter in Monkey Island ist Felix. Felix Rick. Ähm,
0: ich kann jetzt gar nicht dran erinnern. Ist das dein ehemaliger Kollege Kuro vielleicht? So äh, ich das eine, eine, keine Ahnung. Mit dem sich auch Freundschaften verbindet. Wie, was hast du für ein Name? Kuro? bin ich nicht sicher, also, kru, vielleicht haben wir ihn auch gehört. Walle. Ja. <lacht> äh, genau ja,
2: es so ein Kryptotyp sein. aus dem Internet. <lacht> ja. ja, aber auch äh, der gute Marvin Weishaupt sagt, echt schöne Vibes mit Felix, allgemeine schöne Runde. Also Lob an euch alle im Nebensatz. Und dann hat auch noch der gute Space robo fox ähm, gesagt, ich liebe Monkey Island und musste Kopf googeln. Das ähm, kann, kann ich mir gut vorstellen, weil das ist vielleicht ein cooler Charakter, aber er kommt ja nicht so häufig vor wie manche Hauptcharaktere. Ja, gut, ähm, äh, aber jeder, wie schön, jeder kennt
1: ihn, vielleicht nicht den Namen, aber jeder kennt ihn.
2: Achso, ja, das kann gut sein. Genau, der Name ist nur nicht geläufig. Und äh, ja, wie schön, dass man durch so eine Runde noch mal so ein bisschen drauf kam, wer war da eigentlich alles Cooles in dieser Welt versteckt.
0: Vielen Dank, Walle. Dann würde ich sagen, kommen wir zur Urteilsverkündung. Ihr habt es mir nicht leicht gemacht. Dieser Job hier ist auch nicht angenehm. Ich habe mich wirklich bemüht. Einfach nur das für mich zu filtern, was ich so höre, wie ich das einschätze, wer hat stärkere Argumente. Also, Felix hat mit Kopp eine Figur genannt, die manche vielleicht erstmal mal googeln mussten. Eine Figur, die im ersten Teil schon kommt, die mit einem Gag daherkommt, nämlich dem Product Verweis, ein Marketing Share. Es steckt viel mehr. Du hast leidenschaftlich dafür argumentiert sehr mit viel. Tragödie und Background Story. Vieles davon wird vielleicht nicht so sichtbar. Vieles muss man so ein bisschen andicken. Hey. Aber ein sehr sehr gutes. Wer
1: gespielt hat, der weiß Bescheid.
0: Aber es geht ja auch um Leute, die es vielleicht nicht gespielt haben. Die wir es geht um die Argumente, nicht um die absolute Wahrheit. Martin, du hast dir quasi einen Klassiker rausgesucht, du hast für einen Antagonisten gestimmt, der natürlich genauso verbunden ist mit der Serie wie Guybrush Threepwood äh, möglicherweise selbst. Ähm, hast gesagt, warum er toll und äh, warum er außergewöhnlich ist. Und Berti hat letztendlich jemanden genommen, äh, ein Schädel, eine skurrile Figur, äh, die auch äh, im neuesten Teil einen... Ähm, Auftritt haben wird. Ihr habt darüber diskutiert, ob der Böde, Bösewicht ähm, vielleicht ein guter Bösewicht ist, weil er eine große Fallhöhe hat, weil er, weil er quasi nicht auf, weil er eine Geschichte, eine, eine Love-Story hat, eine Entwicklung damit äh, auf sich nimmt. Es kam das Gegenargument, dass, naja, äh, er ist halt ein Bösewicht, der immer wieder besiegt wird. Was ist denn eigentlich ein guter Bösewicht? Ein Übermächtiger oder einer, der immer wieder scheitert. An sich ein guter Punkt, wurde aber gekonnt, gekontert mit, naja, er ist halt tot. Es geht für ihn ja offensichtlich nicht ums Überleben. Also er hat ganz andere Ziele. Fand ich fand ich sehr, sehr, sehr schön. Ähm, dann hast du viel über Skull gesagt. Und obwohl du ihn nicht kanntest, hast du viel und spannende Facetten dieser Figur, die dann immer wieder auftaucht. Ein Sidekick, der immer wieder kommt, der überraschend kommt. Ein, ein, eine Art Running Gag. Mhm. Der, und das habe ich als sehr, sehr starkes Argument empfunden, weil du die Marketing-Ebene natürlich noch mal aufgemacht hast. dass obwohl, und das hast sogar du gesagt, Felix, obwohl er in dem dritten Teil der zwiespältig ist, der nicht mehr von Ron Gilbert kam, der auf gemischtes Echo kam, jetzt vom Serienschöpfer selbst als erste offensichtlich, wenn du sagst, dann wird's so sein, als erste Figur, die wiederkommt, dargestellt wird. Das adelt ihn natürlich noch mal auf eine ganz andere Art und Weise. So gesehen komme ich tatsächlich an dieser Stelle zu dem Urteil. Ich würde den Punkt, Berti, dir geben. Yes! Weil du eine kleine Figur groß gemacht hast, die speziell ist. Du hast mit diesem Marketing-Argument für mich wirklich einen ganz, ganz tollen Konter gebracht. Du hast leidenschaftlich für einen Bösewicht mit mehr Ebenen argumentiert. Und Felix, von dir hätte mir vielleicht noch ein bisschen mehr kommen können. Du hast dir alle Mühe gegeben, diese Schleiße. Ich, ich kleine hätte Neben nehmen sollen. Ich war vor Stan, das Saul Goodman, ja. des Monkey Island. Und ich hab mir gedacht, Stan wird eh schon genommen sein, weil ich so spät dran war. Kacke. Ja, aber man muss auch sagen und das wäre das letzte Argument für mich dagegen, so geil dieser Loom-Gag auch ist, es ist dann doch nur ein Gag. Aber es ist der erste es Gag, der dich in Empfang nimmt, der dir gleich zeigt, wo die Reise hingeht. Ey, bin ich voll du bei Banause. dir? Ja, bin ich voll bei dir. Es tut mir leid. Der Football ist mein... in die Klöten. <lacht> ich weiß genau, was du meinst. Ähm, ich bin halt einfach der. Wie bin ich der? Der. der wie heißt nochmal der Filmkritiker? Ach, scheiße, es ist schon die Zeit ist vorbei. Und Ebert? Nein, du hast doch auf die Simpsons gerade äh, angespielt. Ach so, ja, du bist ja, ja. Homer Simpson in der Jury und ich bin der, ja. der für... Ach, vergessen wir es einfach. Arzt, Arzt. Der erste Punkt geht an äh, Berti, vielen, vielen Dank. Wir haben aber noch mehr Runden hier ach, auszuspielen. Danke, danke. Und jetzt, äh, lieber Walle. Oh, das Volker war mein asse Wärmel damit war's ich. <lacht> <lacht> wir sehen das Ganze natürlich eh gut gelaunt und sportlich. Walle, ja. wie fällt denn ähm, die Community-Meinung, äh, das Community-Voting zu meinem und aber auch natürlich zu der gestellten Frage aus?
2: Ja, lasst uns reinschauen, das interessiert mich auf jeden Fall auch brennend, weil wir haben jetzt gehört, welcher Charakter vielleicht auch vermisst wurde, aber welche Argumentation hat euch da draußen denn überzeugt und den es Schatz. ist Murray und damit hat auch ganz klar bei euch da draußen Berti gesiegt. Völlig zurecht.
0: Sehr schön, vielen Dank. Boah, das nimmt mir schon mal so ein bisschen den Druck, weil ich weiß, auch wenn man hier so sitzt, das ist alles totaler Quatsch. Was hört denn der da raus? Also ist es wirklich, ist wirklich, ich hab's genauso schwer wie er. Äh, ihr, glaubt ihr mir vielleicht Ich wollte auch erst Murray nehmen. ich bin ehrlich. Ähm, ist halt einfach ikonisch
3: ja. so. Also
4: ich ich wollte ja nicht Angst anmachen, aber die nächste Spiele habe ich gespielt. Oh,
0: oh Bert, so. jetzt oh, ist ja, natürlich, ja, jetzt ja. Ja? Trash Talk aus, ey. Vom Underdog oh, zum oh, oh. ähm, Überflieger. Ne? Das kann ganz schnell nach ja, ja, hinten losgehen. Am Anfang der Runde ist so, ich sitze hier und da ist es, <lacht> ich bin super. Ich du hast es gut verkauft, wirklich, dafür, dass du es nicht konntest. Ich habe mich halt eingelesen
4: und dann war ich halt selber so krass, dass Ron Gilbert ihn in diesen Teaser reinpackt. Jetzt
0: hör doch
1: mal auf, ey, man weiß überhaupt nicht, wie viel der von dem vorkommen wird, ey. Das ist wahrscheinlich nur für den scheiß Teaser, <lacht> das ist genauso <lacht> hier. Weißt nee, du, ja wie so, so ein scheiß Cameo-Auftritt in den schlechten äh, Sony-Marble-Heldenfilmen, da wo
0: dann irgendwie im Trailer was vorkommt, was man im echten Film so gar nicht sieht. <lacht> Wir werden es bald erfahren, denn das Spiel kommt ja bald raus. Und damit wechseln wir das Thema, denn wir haben eine weitere Runde, eine weitere Frage ringfrei für Runde 2. Hier wird jetzt gleich, ich lese es einfach mal fest, wir gehen einfach durch Madin. Du wirst gleich das erste Plädoyer haben. Grundsätzlich, schön, dass du die Packung noch mal mitgebracht ja, hast. Ja, mit, von Ron Gilbert unterzeichnet Ach, tatsächlich? übrigens. Ne?
1: Äh, hat er mir unterzeichnet. Und ich habe natürlich auch den Kopierschutz drin. Den typischen... Den muss ich, kann ich ja noch ja. mal vielleicht ganz kurz zeigen. Ja. Hier, den typischen Kopierschutz äh, mit dem Rad, das man dann dreht, wo er dann auch eben unterzeichnet hat, der gute Ron.
0: Ja. Bis Leute rausbekommen haben, dass man das auseinanderfummeln kann, kopieren kann. Ja. Und dann auch als Raubkopie. Auch Aber es war, war kreativ, es war cool. Und das war ein Problem früher, meine lieben Freunde. Aber also
4: Ron Gilbert hat mir gerade äh, ein Schon, ja, nein, dachte, nein, das du musst mir jetzt das
1: schuldig Total cool.
0: Ja, Wahnsinn. Freu sehr mich. gut. freue mich sehr für dich. Gut, wir machen weiter. Freu mich mit Runde sehr für dich. <lacht> wir machen weiter mit Runde 2 und gleiches Spiel wie eben. Ihr habt drei um, also Martin fängt an, dann kommt Berti, dann kommt Felix. Ihr habt drei um die Möglichkeit, in einer Minute erstmal grundsätzlich euren Case vorzustellen. Dann wieder die offene Runde. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und die Frage, die ihr beantwortet habt, auf die ihr euch vorbereitet habt, stelle ich auch euch jetzt da draußen zum ersten Mal. Wir wollten wissen. Geil. W.W.R. Ja, oh, Welches Nintendo-Franchise wurde die letzten Jahre leider sehr vernachlässigt und verdient eine Rückkehr? Wenn du bereit bist, lieber Martin, dann geht es jetzt los.
3: Entgegen meinem ersten Pick habe ich jetzt etwas genommen, was wahrscheinlich eher als Perle ähm, der Nintendo DS-Zeit gelten wird, und zwar Lost Magic. Lost Magic ist, ähm, glaube ich, bloß im besten von Ubisoft released worden und sonst nirgendwo anders auf keiner anderen Plattform. Ist auf den ersten Blick erstmal ähm, relativ simpel, aber. Dieses Spiel hat er zum, also für mich zum ersten Mal diesen Stylus richtig gut genutzt, um das normale Gameplay von klassischen JRPGs auch mal mit diesen neuen Funktionen des Nintendo DS zu verbinden. Und zwar konnte man Zaubersprüche casten, indem man auf seinen Bildschirm mit dem Stylus Runen zeichnet. Also seine ganzen Spells konnte man einfach dort draufmalen und dann hat der Hauptcharakter diese Spells benutzt. Und das wäre halt gerade für die Nintendo Switch relativ geil, weil man könnte halt einfach den äh, Zauberstab, den er hier benutzt, um Ruhm zu zeichnen, mit den Joy-Cons verbinden. Oder wie bei äh, Mario Odyssey könnte man damit auch einfach äh, Shortcuts einbauen. Weiterhin hat das auch kleine kleine Pokémon-Elemente. Man kann die ganzen Monster, die man bekämpft, sammeln. Man kann sie leveln. Und wenn man das so ein bisschen ausbaut, zum in Richtung Ninokuni Ni no Kuni 1, dann könnte das auch ein ziemlich geiles Monstersammelspiel werden.
0: Lieben Dank, lieber Martin. Uh, Lost Magic wahrscheinlich ein Spiel, was gar nicht mehr so unglaublich viele Menschen auf dem Schirm haben. Aber das ist ja auch der Grund, warum du es gerne zurückhaben möchtest. Vielen Dank. Berti, deine Minute, wenn du ready bist, läuft ab jetzt. Also ein äh,
4: Spielegenre, das äh, mittlerweile leider ein bisschen ausgestorben ist ist das äh, Boxing-Genre. Äh, und äh, es gab halt früher die Wir Sand am Meer und das waren so Spiele wie Fight Night. Aber das Problem an Boxing-Spielen waren immer, dass sie sich nur auf die Kämpfe selbst konzentrieren. Aber dabei zeigen uns Filme wie Rocky, dass eher der Weg zum Kampf das Spannende ist. Also und deshalb liegt es für mich absolut naheliegend, dass Nintendo einfach die Punch-Out-Franchise endlich wiederbleiben muss, weil es einfach die perfekte Grundlage dafür bietet. Denn die Story ist eh schon, dass wir in die Rolle von Little Mac immer geschlüpft sind, aber wir hatten halt immer so einen Boss-Rush-Modus. Das heißt, Little Mac ist gegen alle möglichen Leute angetreten, sogar mal gegen Mike Tyson, ähm, ich stelle mir das so vor, dass Little Mac in einer kleinen Stadt, in einer Open World, das dann Tag-Nacht-Zyklus gibt, dass man dann sich aussuchen kann, wie viel stecke ich in Trainings rein und dass man gleichzeitig Quests erledigen muss, irgendwie sowas wie, boah, der hat mein Mädel da um die Ecke äh, fertig gemacht und dann geht man dahin, bam, 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 box ihn. Und das Geile ist, dass dann diese Boxkämpfe wie epische Bossfights sind und dadurch
0: haben die einen geilen Reward. Vielen Dank, eine Liebeserklärung an Punch-Out und Aufforderung, selbiges Franchise wieder zurückzubringen. Und damit kommen wir zu Felix und deiner Minute, die... Jetzt startet.
1: Ja, ich war zwischen äh, diversen Wahlen. Ich habe mir gedacht, entweder Pilot Wings F Zero oder Wave Race. Und ich habe mich tatsächlich für das 1996 erschienene Wave Race entschieden, das für das Nintendo 64 rauskam. Ein absoluter Klassiker, denn diese Wellenphysik war so absolut grandios. Was wir hier <lacht> sehen, ist natürlich der Gameboy Teil als Vorgänger. Aber äh, ich meinte eher Wave Race 64. <lacht> Und ähm, absoluter Klassiker wegen dieser Wellenphysik. Das sah so wunderschön aus. Und es war einfach ein unglaublich geiles Arcade-Spiel, weil die Level so abwechslungsreich waren. Man hatte dieses tropische Setting hier mit einem bisschen mehr Wellengang. Dann gab es diesen See im Nebel, wo alles so spiegelglatt war, die Oberfläche. Wo man dann da drüber gebrettert ist, wo sich das Wetter dann auch so ein bisschen verändert hat. Und dann ging es halt auch oftmals darum, dass man einfach selber so ein bisschen Tricks machen wollte, ausprobieren wollte. musste die Welle bei der richtigen äh, an der richtigen Stelle nehmen, um dann Abkürzung zu nehmen. Das war einfach absolut fantastisch, unglaublich gut. Und seit Jahren schreien Fans nach einem neuen Wave Race. Ich möchte
0: geile Wassereffekte auf der Nintendo Switch haben mit Wave Race, mit einem neuen. Geile Wassereffekte auf der Switch. Vielen. Äh, <lacht> Okay, und der, der Schlagaufsausch ist noch nicht eröffnet. Aber es ist gut, wenn du mit so einem verächtlichen Lachen schon direkt ähm, Kontrast, lieber Martin. Äh, wunderbar. Also, wir haben drei interessante Picks. Ich stelle sie noch mal minimal kurz vor. Äh, wir haben Martin mit Lost Magic, einen DS-Klassiker, der auf dem DS- das Stylus-Feature geil genutzt hat und jetzt auf der Switch mit ähnlichen Funktionsmöglichkeiten eine geile Ergänzung und Wiedergeburt ähm, erleben sollte. Berti mit Punch-Out, der sagt, geile Serie, ist heiß geliebt, wird sowieso gefordert und es ist eben mehr als der reine Kampf. Es ist die Inszenierung drumherum und das verbunden mit einer Open World, mit Quests, mit Tag und Nacht und allem, was dazugehört. Das könnte quasi die 2.0-Variante sein. Und natürlich Felix, der mit Wave Race 64 einen wirklich ein Klassiker, ähm, sich gegriffen hat, der außergewöhnlich durch sein Setting und auch durch die Wellenphysik, die das Spiel selbst, aber auch die Möglichkeiten damit zu spielen und umzugehen, viel variantenreicher gemacht hat, als es vielleicht andere Spiele dieser Generation. Das habe ich jetzt dazu interpretiert, das hast du so nicht gesagt. Aber die Wellenphysik <lacht> ist ein ganz wichtiger Punkt. Vielen Dank. Dann würde ich sagen, ähm, auch jetzt geben wir euch fünf bis sechs Minuten, schauen wir einfach mal, und die offene Runde um den jetzt aber tatsächlich wichtigsten Comeback-Kandidaten ist eröffnet. Bitte schön. Also, Wo ich direkt
4: loslege bei Felix mit Wave Race, das ist halt für mich so ein Spiel wo ich einfach heutzutage keinen Mehrwert mehr sehe und vor allem auch irgendwie die Fanbase auch nicht mehr, weil irgendwie, ich glaube letztes Jahr war das auch noch, ist doch von Ubisoft dieses Riders Republic erschienen, was ja gefühlt all das kombiniert hat, dass du irgendwie so,
1: du kannst geil du kannst du irgendwie jetzt rumfliegen. ein Open World Ubisoft Schmur einerlei mit dem genialen Wave Race gleich, wo man noch alles mit was ich damit, Jetski. Alles, fahrt. was ich damit
4: sagen will, ist, dass das halt heutzutage, glaube ich, einfach nicht mehr so gut trägt, weil das sind so reine äh, Sportspiele und wenn ich mir halt vorstelle, dass du jemanden heutzutage sagen willst, in Zeiten von Videospielen aller De so was God of War, Elden Ring. Ja, hier hast du ein Spiel, wo du auf Wellen reiten kannst. Das ja, ist halt für das mich ist genau kein der Außer Punkt. Mehr.
1: Ich finde das das Arcade Renngenre, es wird immer mehr vernachlässigt und das halte ich einfach für falsch. Es gibt immer mehr Sachen, die in Richtung Simulation gehen und da wäre Wave Race etwas, was wieder mal so richtig rausstechen könnte, weil es zum, durch diese Jetskis ein abgefahrenes Setting hat mit dieser Wellenphysik etwas, das in die Rennen mit einfließt, dann wie gesagt, dann hast du nicht diesen ganzen Open World sondern macht wirklich mal wieder so ein, so ein simples Arcade-Ding. Weil ich finde, ein gutes Spiel zeichnet sich dadurch aus easy to learn, hard to master. Und das könnte man hier wirklich perfektionieren und auf den Punkt bringen. Und dann könntest du schön mit der Switch natürlich Multiplayer kram machen. Einfach mal wieder ein bisschen wieder den Splitscreen nach vorne bringen. Und einfach so ein bisschen weg von diesen bierernsten Rennspielen und so weiter und so fort. Und wie gesagt, Ubisoft hier mit Riders Republic, das ist Ubisoft McDonald's Open World. Das hat für mich, das ist nicht mal die gleiche hat. Wir
3: haben noch so ein bisschen bei deinem Spiel zu bleiben, aber das klingt jetzt für mich erstmal nicht nach einem Spiel, was so als Nintendo... Ultimatum rauskommen muss. Das könnte zum Beispiel auf jeder Plattform erscheinen. Das ist jetzt nicht, womit ich sage, ey, das, damit verbinde ich Nintendo-Plattform mit diesem Spiel.
1: Da, du sagst, Leute denken bei N64 nicht automatisch an Wave Race. Das ist das, das ist was du sagst. Also,
3: das ist bei mir, bei euch beiden, also bei, für
4: mich bei beiden Picks so ein Ding. Also auch bei dir, Martin, mit Lost Magic. Klar, das ist so ein DS-Ding gewesen, weil es eins der ersten wenigen Spiele war, was wirklich den Stylus richtig geil benutzt hat. Aber das sind. Also was ich dann sagen will, ist, bei beiden Picks von euch sehe ich den Grund nicht, das in die New Gen zu holen, weil ich sehe da keinen krassen Mehrwert. Also gerade auch bei dir mit dem Stylus, das kann die Switch nicht geiler. Und halt auch bei Wave Race, Sehe ich irgendwie das Potenzial nicht? Ja, es gibt, äh, ich bin voll bei dir, Felix, was angeht, so auf Arcade Racer sterben aus, aber was bringt es mir da dann, in bessere Grafik Wellen zu
1: reiten, power einfach, zu sammeln? Weil einfach Spaß weil es ein und geiler Arcade Racer ist mit einem coolen Setting, mit tollen, unterschiedlichen Szenarien. Ich meine, man muss ja auch mal sagen, schau ja. mal her, du hast jetzt hier äh, äh, Punch-Out. Punch-Out, ja, und dann gehst du davon aus, mit deiner Inszenierung, mit, mit Story, Background-Story und cineastisch und so, und das glaube ich, ja, das würde Nintendo einfach nicht machen, weil Nintendo zeichnet sich in der Regel dadurch aus, dass sie den spielerischen Aspekt in den Vordergrund stellen und das ist bei einem Punch-Out-Spiel einfach das Boxen. Ganz abgesehen davon, dass ich Punch-Out persönlich ja. auch nie wirklich richtig gut fand. Das hat man damals auf dem NES gespielt, weil so viele Kampfspiele gab es damals noch nicht und dann hat man das halt hingenommen und wurde halt von den Größeren immer ordentlich vermöbelt. Genau. Aber ja. ähm, das ist halt was, ich meine, allein mit Wii-Boxen und so ein Shit, das hat, hat man auch gemerkt hier mit Bewegungssteuerung, das macht nicht so wirklich viel Spaß. Ich halte Nintendo einfach für den Falschen, für das Konzept, so wie du es vorgestellt hast, dass sie das machen würden. Deswegen glaube ich nicht, dass das jemals so kommen würde.
4: Die Sache ist aber, dass ich, also jedenfalls bei mir war das so, das Punch-Out war irgendwann immer einfach nur ein trial and Error spiel Du lernst die Patterns auswendig, zack, schaffst du den boss Das war, der Reward war meiner Meinung nach nicht so krass. Und dadurch, wenn man das so verfrachten würde, so wie ich das gesagt habe, man geht trainieren, man ist sein eigener Meister, man muss gucken, was, äh, was geil ist. Dadurch gehst du irgendwie trainiert und wie in so einem Level-System, in so einem Boss-Fight, und du kannst es ja auch also nur weil es Nintendo ist, du kannst es ja auch heißt es ja nicht, dass du es lame machen musst. Du kannst es äh, du kannst es ja auch von Sachen wie Elden Ring und von Souls -like Ja, wir müssen aber ja, lernen. Sagen, wir müssen ja
1: realistisch bleiben bei dem was was man so von Nintendo kennt, ja. Ich würde gerade sagen, du kann, hast du schon mal probiert Elden Ring mit Faustwaffen zu spielen, weil das
3: klingt original nach dem, <lacht> was du mir gerade erzählst.
4: Ich sag ja nicht, es soll genau wie ein Souls like äh, spielen werden, äh, so also wie. es soll es soll schon irgendwo auch noch Arcade mäßig sein, aber die Sache ist einfach, dass für mich dieses also auch das Franchise. Ich glaube, man weiß, man zu sagen, Wer braucht denn noch Arcade? Nein, aber man <lacht> weiß. Soll also, nämlich Die Sache ist, es ist ja auch so, Little Mac ist schon irgendwie eine Ikone des äh, Nintendo-Franchises. Der kommt nicht um, umsonst auch mit äh, Super Smash Brothers äh, immer vor. Und oh, die schon. Sache ist, aber ich, so wie ich das in Erinnerung habe, hat er keine krasse Backstory. Und du hast einfach so einen Charakter, der schon so ikonisch ist, und du hast einfach eine Spielwiese, wo du ja, da sind, sind wir doch beim kann.
1: Punkt. Ikonisch. Wave Race ist eines der ikonischsten Spiele, das es fürs Nintendo 64 gab. Wie gesagt, das das Aber hat, was hat es so ikonisch gemacht? Was, was einfach ein geiles du? Spiel war. Es war ein geiles Arcade-Spiel mit, mit, mit toller Grafik. Du hast unterschiedliche Kurse gehabt, die waren wahnsinnig abwechslungsreich. Nicht nur optisch, sondern auch spielerisch haben die sich verändert. Und aber, wie gesagt, war einfach perfektes Arcade-Feeling für zu Hause, was heute einfach. Ja, aber wenn man heutzutage finde ich über die besten Arcade-Spiele. Ja, rede, aber du sagst selber, so dein Punch-Houts wird auch Arcadic.
4: Nein, nein, ey, es, es kann, kann arcadisch, feidigmäßig sein, aber die Sache, wenn so so Racing arcade mäßig sind, reden für mich heutzutage immer auch alle über sowas wie Burnout Paradise. Keiner redet über Wave Race 64, wo du ein bisschen auf Wellen so oh, Alter, hoch, das, das finde ich, runter. Das finde
3: ich eine krasse Aussage. <lacht> so, ich will
1: mal Keiner ganz kurz noch, äh,
4: mein,
3: mein ja. Punkt verteidigen, zwar war zu gesagt, ähm, dass mein, mein Spielbus mit Stylus funktioniert, hatte ich auf jeden Fall schon angebracht, dass es tatsächlich eher darauf ausgelegt ist, diese Funktion auszubauen. Und zwar, indem man Motion Control mit benutzt, wie es jetzt zum Beispiel auch bei Mario Odyssey der Fall ist, dass man da eine Kombination fährt. Und dann hat man zum Beispiel auch schon wieder, wie es jetzt mal vielleicht mehr diesem Hogwarts hier, wie heißt das komische Zaubererspiel? Ach, keine Ahnung, wie es Hogwarts Legacy. Genau, wie es da in diese Richtung geht, dass du halt mit deinen, mit deinen Händen einfach schon beim Spielen ein paar coole Zauber raushauen kannst. Ja, aber
1: Bewegungssteuerung ist doch auch irgendwie, der Drops ist gelutscht und. Darum ist, ist ja nicht die Main Control, ah. sondern hast bloß deine Zauber, die du mit aber warum argumentierst du denn damit, wenn es nicht die Main Control ist? Ja, und dann wird ja, da ist ja. ja
3: ein Witziger Side-Effekt, so. Also, ich weiß jetzt nicht, beim Racing-Game ist auch so, ja, okay, ich fahre halt mit meinem Stick nach links und rechts, gib Gas, ja, renne Standard halt. Also ich, alles, was ich, <lacht> alles, was ich dazu noch sage, ist... anders,
1: <lacht> noch sage, also noch haben wir dazu... keine Gehirnsteuerung. Also was ich dazu noch
3: sage, ist, wenn du sagst, das ist nicht die Main-Control, wird das wieder
4: so ein dummes Hybrid-Ding wie bei Skyward Sword HD, wo beides nichts Halbes und nichts Ganzes ist. Sowohl die reine Controller-Steuerung ist nicht so geil und auch die Bewegungssteuerung war nicht so geil wie mit dem Wii-Motion Plus
0: damals. Aber Mario Odyssey super. Gut, die Zeit ist abgelaufen, die Diskussion ist gelaufen, die Argumente wurden verteilt. Ich sammle mich hier auch nochmal ein bisschen. Ich habe so eifrig mitgeschrieben und mir Gedanken dazu gemacht, parallel zum Zuhören. Vielen Dank, das war aber wieder eine sehr schöne, leidenschaftliche Diskussion für eure Themen. Also ich finde es immer schön, wenn man für seine eigenen Themen... Genauso leidenschaftlich argumentiert wie gegen die der anderen. Weil das kann man natürlich immer leichter machen, die anderen Sachen schlecht reden und dabei vergessen. Ups, ich muss ja vielleicht auch noch mal für mich poltern. Ähm, aber gefällt mir, wie es bisher läuft. Ähm, Walle, auch hier mal ganz kurz der Blick zu dir. Irgendwelche Auffälligkeiten, Kommentare, krasse Fakten. Und ihr könnt natürlich, während wir hier und auch ich gleich mein Voting verkünde, abstimmen. Ihr habt es gerade gesehen, mit den eingeblendeten Befehlen könnt ihr den Sieger küren. Walle.
2: Ja, wenn ich jetzt einfach krasse Fakten raushauen würde, dann würde ich jetzt ja schon, ja, Partei ergreifen und sagen, was der beste Pick ist, weil das ist ganz klar, ich habe da meine Meinung dazu, Komme ich aber gleich. Ich möchte an der Stelle ganz kurz hier mal darauf hinweisen, weil das mich gefragt wurde, ähm, ihr sollt natürlich, wenn ihr jetzt abstimmt, für die beste Argumentation voten und nicht für den besten Pick, also nicht, weil ihr irgendwie, weiß ich nicht, ähm, Wavephrase am besten findet und das auch wieder haben wollt, selbst wenn das so ist, aber jemand anders besser argumentiert haben sollte, müsst ihr Dafür abstimmen nur, weil viele sich das gefragt haben, wollte ich das nochmal richtig stellen. Aber, ähm, ja, es gab in der ersten Runde noch sehr, sehr viele Leute, die ähm, voll auf Bertis Seite waren und äh, die, die ganze Zeit seine starke Argumentation gelobt haben. Tja, das ist ein wechselbarter Gefühle. Es hat sich ein bisschen gedreht. Da waren Leute plötzlich. Also da hast du auch Aussagen rausgehauen, mein guter Berti. Ja, das kannst du heutzutage im Internet nicht mehr machen. Da, 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 da drehen die Leute denn? durch. Das geht nicht. Aber ähm, ja, also ich habe jetzt natürlich schon ein bisschen vorweggegriffen. Aber auch in mir natürlich hat es gekocht.
4: Ähm, ich, ich weiß Und da das, rücken, das, das, oder? das dauert bis alle kocht ja. dauert
0: so lange wie so. ein Topf offenes Wasser ich äh, ohne Salz bei Stufe 1. Deswegen genau, auch hier, genau. Auch den, äh
2: Aber ja, ähm, im Chat hat auch nochmal mal Fageris gesagt, ich würde hier kein Judge sein wollen und da hat Colin natürlich auf jeden <lacht> Fall auch eine wirklich schwierige Aufgabe, wobei wir haben ja gesehen, da war äh, Collins Entscheidung und eure Entscheidung aus der Community ja deckungsgleich in der ersten Runde, das heißt, das läuft ja schon ganz gut und dann möchte ich auch richtig stellen, was ich am Anfang gesagt habe, weil ihr seid ja immer noch dazu aufgerufen, hier ordentlich Fragen für die Finalrunde einzureichen. Es gibt ja die Entweder-Oder-Frage und ich sagte eben, Entweder-Oder Bildrate oder FPS? Das wäre natürlich nicht so eine geile Frage. Das Beispiel war darauf bezogen, FPS oder Grafik? Das ist natürlich. Und ich will jetzt unbedingt wissen, wie das da ausgeht, weil Wellenphysik auf der Nintendo Switch, das will man doch dann auf einer 3080 oder so.
0: Oh, ja, ja. Danke, Walle, dass du ähm, äh, auch mit deinen eigenen Gedanken dazu nicht hinterm äh, Zaun hältst. Äh, das ist super. Die Schiebung beeinflusst überhaupt nicht. Das Schöne ist nämlich, dass ich mein Urteil schon während ihr argumentiert habt, gefunden habe und die Entscheidung darüber zum Abschluss gefunden habe. Deswegen davon jetzt auch nicht abweiche. Wir fassen noch mal zusammen. Martin, du hast ein bisschen Lost Magic, sicherlich das unpopulärste Spiel, behaupte ich mal, gewählt. Ein ein vielleicht Nischentitel, ein geliebtes Spiel vom DS. Man könnte auch sagen Lost in Argumentation. <lacht> das muss ja nicht schlimm sein, denn Dann genau darum geht es ja. Das kann ja auch genau das, was keiner mehr weiß, aber das Geile wäre ja eben, es zurückzubringen. Genau darum ging es ja. Also ein unbekanntes Spiel, du hast es vom simplen Gameplay, was damals aber für dich, dass die Stylus-Anbindung vom DS, also das Unique-Feature, richtig geil gemacht hat und hast eben in diese Richtung argumentiert, das könnte man ja jetzt noch geiler machen mit den Möglichkeiten der Switch, wo wir solche Touchscreen-Möglichkeiten haben darüber hinaus. Zum Schluss, dazwischen kam nicht viel zu deinem Spiel, hast du nochmal das Motion-Control-Add-on äh, irgendwie gewürdigt. Da ging die Diskussion ein bisschen hin und her zwischen, ja, ist das jetzt das Main-Feature oder nur das Nebenfeature? Warum ist es dann so wichtig? Wollen wir überhaupt Motion-Control? Ist das jetzt wirklich der Marketing-Bus von vor 20 Jahren oder von vor 15? Oder ist es wirklich das, was wir Gamer wollen? Du bist ein bisschen vage geblieben in den Argumenten. Ähm, deswegen, ihr es wahrscheinlich schon raushören, du würdest den Punkt tatsächlich an meiner Stelle nicht bekommen. Es war ein bisschen dünn. Und auch ähm, ich gehe auch damit, dass Motion Control und die Möglichkeiten heute bei einigen Grusel hervorrufen, bei anderen vielleicht Freude. Und da fehlt mir auch ein paar konkrete Beispiele, warum das jetzt wirklich geil ist und nicht einfach nur, wir können es jetzt, also lass es uns drüber stülpen. Hoffentlich lieben es die Leute. Hat ein bisschen Fleisch gefehlt, ähm Vielleicht hättest du dir ein bisschen mehr Redezeit erkämpfen können für dein Plädoyer. Dann hatten wir Bärte mit Punch-Out, eine alte Serie, die immer mal wiederkommt, die jetzt aber auch mal wieder weg ist. Du hast ein Plädoyer dafür gehalten, dass es eben, ich habe es eingangs gesagt, die Mischung aus Kämpfen und einem spaßigen Ansatz ist, den man wunderbar mit den neuen Möglichkeiten ergänzen könnte, um Open World, um Quests, um all das, um eine Backstory hier sei ein ikonischer Held vertreten, von dem man eigentlich nichts weiß. Und das wäre sozusagen der Next Step für diese Figur, ihm eine Geschichte zu geben und eine Entwicklung noch zu geben. All das wäre möglich. Felix, du hast mit Wraith Race einen N64-Klassiker natürlich gemeint, der mit außergewöhnlicher Wellenphysik und einem simplen Gameplay quasi eine Nische heutzutage wieder ähm, füllen könnte. Die ist nicht mehr gibt oder die nicht so bedient wird und das eben als Pro-Argument genommen, um gegen die Simulationen und die Bierernsten Spiele ein Spiel zu stellen, was simpel, einfach und trotzdem unik ist durch die Wellenphysik und durch das Jetski und sagt es, das wird auch nicht mit ähm, Spielen, die vielleicht alles zusammenmixen, Trendsports und so aufgefangen. <lacht> Um, und es wäre heiß geliebt. Es gab eine Diskussion, wo du vielleicht teilweise ein bisschen entlitten bist. Da hast du so gefühlte Argumente eher vorgetragen. Interessiert <lacht> doch keinen mehr. Wer möchte auf den Wellen hüpfen? Wo auch ich kurz gedacht habe, naja, du bist wahrscheinlich nie auf diesen Wellen gehüpft und hast dieses Gefühl, wie das auch das Gameplay ähm, na, War so ein bisschen mein Gedanke. Da sich dich vielleicht ein bisschen hinreißen lassen. Und deine Open World wurde aus meiner Sicht auch gekonnt gekontert mit, naja, das ist theoretisch alles möglich und dann habe ich gedacht, na naja, stimmt schon, theoretisch könntest du das auf jedes Spiel machen. Du kannst quasi immer, du könntest auch bei Wayfrace noch eine Open World draufsetzen. Und das entscheidende Argument, dass das vielleicht vielleicht denkbar und auf dem Papier sich gut anhört, ist tatsächlich, Nintendo ist jetzt nicht unbedingt die Firma, die es machen würde. Wahrscheinlich würden die, und du hast das Stichwort Traum genannt, das ist ein Traum, den du hast, der vielleicht auch cool wäre. Aber wenn wir von Nintendo reden und sie machen selbst, haben sie natürlich mit Breath of the Wild dieses Genre quasi mit neu definiert und auf die nächste Ebene gehievt. Aber ob die deswegen da Copy-Paste und auch mit dem Verweis auf Elden Ring und Co. sagen würden, ey, das ist unser Kniff für Punch-Out, ist zumindest in Zweifel zu ziehen. Und deswegen ein Argument, glaube ich, was für viele Games und nicht exklusiv für Punch-Out in der Konstellation gelten würde. Und deswegen <lacht> fand ich tatsächlich Felix Argumentation am sch sch schlüssigsten, ja. die Reduktion auf das, was man kann, ein Spiel, was damals einen Hype hatte, was heute wieder funktionieren könnte und was ganz bewusst eine Nische besetzt und nicht dadurch funktioniert, dass es noch mehr, noch größer und das und das ist? Ja, ich finde,
1: das sind so die drei Kandidaten, ist Wave Race, F-Zero oder
0: Pilot Wings,
1: wo viele alte Fans sich freuen würden, wenn da was Neues kommt.
4: Aber hättet ihr echt nicht Bock auf ein neues Punch-out?
1: Also, jetzt unabhängig ja, so wieder. Keins von diesen drei Spielen je nicht wieder spielen. So <lacht> Ja, das es geht ja über ein Punch-out für Wii mit Bewegung.
4: Ja, das, das, war, das war aber auch schon 2009. Das war ja auch nicht geil, das meine ich ja. 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 So, das ist für mich so ein Franchise, was irgendwie. Gab es indie ein Potenzial ist?
0: Das, ich glaube, das, das ist ja das Schwierige. Ich meine, Potenzial gibt es bei den unglaublich vielen Spielen und okay. auch manchmal wünscht man sich einfach nur mehr von allem. Aber hier ging es ja eben darum, wirklich so ein, ja, ein Plädoyer zu halten, was, was ja. am Ende des Tages nicht überzeugt. Deswegen, Felix, du kriegst den Punkt. Deswegen steht es 1 zu 1 uh. zu 0. Aber es ist alles möglich. Wir spielen noch eine reguläre Runde und in der Pitch-Runde werden ja gleich. Zwei Punkte verteilt. Walle, ich bin super gespannt, wie hat die Community abgestimmt? Ja, wie ist die Stimmung da draußen?
2: Ja, das interessiert mich auch und da gucken wir direkt mal rein. Und wir sehen, auch da hat Wave Race ja. gewonnen. Das heißt, die Leute gehen ganz mit deiner Entscheidung, Colin. Das ist ein gutes Zeichen. Und ich merke ein bisschen Jetzt hätte ich meine Meinung sagen können. Ich, ich musste reinwachsen in diese Rolle. Ich musste, ich konnte mich eben nicht zügeln. Ich habe ja quasi schon alles so ein bisschen beeinflusst. Aber äh, der professionelle Colin hat natürlich schon vorher sein Urteil gefällt. Deswegen habe ich da am Ende gar nichts beeinflusst. Aber ja, Wave Race. Mann, hatte ich eine tolle Kindheit damit. Da könnte ich jetzt ewig drüber reden. Aber ich soll ja darüber reden, was ihr da draußen für Kindheiten hattet. Ähm, dazu habe ich jetzt nichts gefunden. Aber auch Bestätigung nochmal für das Ergebnis jetzt. Und zwar, Felix hat stark argumentiert. Ich glaube, er hat einigen Leuten Bock auf Wave äh, Race <lacht> gemacht, schreibt. Äh, Marty. Das Martinition, ähm, komplizierter Name. Dann, äh, Sodolicious, ähm, schreibt, Moment, man votet für sein Lieblingspick. Ja. Also um es nochmal zu erklären, weil wir wurden auch gerade, pass auf Leute, im Internet hat sich unglaubliches abgespielt. Donny hat Florentin Will geradet und Florentin Will Will hat jetzt uns geradet. Das heißt, willkommen an alle, die hier neu dazugekommen sind. Wir sind hier bei Gamefights. Hier geht es darum, welche Argumentation gewinnt und nicht welcher Pick. Damit gebe ich zurück ins Studio zu unseren drei Kontrahenten und Colin Gabel.
0: Vielen Dank, lieber Valentin. Ich muss sagen, das bestärkt mich darin, dass mein Urteilsvermögen nicht komplett getrübt ist. Und ja, auch nochmal an dieser Stelle herzlich willkommen für die später zugeschalteten ZuschauerInnen so. Das wollte ich sagen. Genau, die Argumentation gewinnt. Es steht 1 zu 1 zu 0. Wir starten jetzt die dritte Runde. Und ich muss es heute ganz kurz einmal auch nochmal zu Wayphrace. Ich bin, wirklich, ich bin bei keinem Spiel so richtig vorbelastet. Auch nicht bei Wayphrace, weil es einfach nicht so mein Genre war. Aber dieses diese Wellenphysik. Und was was das für das Spielgefühl gemacht hat, das Aufditschen ja. und das Geschwindigkeit verlieren. Das, das und plötzlich, das, das war so, das war für die damalige Verhältnisse, war das unglaublich geil. Auf dem Gamecube ja. fühlte sich das auch nicht mehr so cool an, ne? Nee, das war wirklich ja auch damals, da konnte ja eine Welle alles versammeln, ja. wenn du die falsch genommen hast. und Das war eigentlich ganz
1: geil. Aber du konntest halt auch, wenn du sie richtig genommen hast, Abkürzungen machen und äh, bestimmte Punkte eben erreichen. Und ich würde es auch ganz traditionell machen, nicht mit einer Open World, sondern einfach Level und wie gesagt,
0: einfach für 40 Euro raushauen. Geil. Fans ja. würden sich freuen. Genau. Es muss ja nicht immer das Große sein, sondern das Kleine kann es auch sein, lieber Berti. So. Alles klar. <lacht> so, wir machen jetzt einmal eine ganz kleine Verschnaufpause an dieser Stelle. Wir notwassern noch mal die Kanäle und Schläuche soweit nötig, wässern oben noch mal nach und entspannen uns kurz und dann sind wir wieder da. Gamefights, Runde 3, bleibt dabei.
3: Gamefights
0: und damit herzlich willkommen zurück zu Gamefights. Wir befinden uns in der dritten Runde unsere Kontrahenten Felix, Madin und Berti haben sich schon richtig warm argumentiert. Nach Punkten steht es Felix 1, Madin 0, Berti ein. Wir spielen noch eine Runde und danach gibt es die Zwei-Punkte-Runde. Also, es ist noch alles möglich hier bei Gamefights und zur Erinnerung an alle, die vielleicht auch jetzt erst zugeschaltet haben, hier geht es um Argumente, hier wird auf Fragen geantwortet und die Argumente ausgetauscht und die besten Argumente für den Pick gewinnen, nicht der Pick selbst. Also denkt das bitte, wenn ihr auch selber dann sagt, was ist in eurer Meinung, wer ist denn hier der angemessene Sieger, wer hat aus eurer Sicht die besten Argumente für seinen Pick gewählt. So, dann würde ich sagen, wir haben alles Nötige geklärt und machen weiter mit Runde 3. So. Die Reihenfolge ist natürlich jetzt so fair, wie wir sind. Berti wird jetzt gleich starten, danach ist Felix dran und Madin als Letztes. Na, die Notizen sind vorbereitet, die haben sich bewährt. Und die Frage, auf die ihr euch vorbereitet habt, lautet wie folgt. Welcher Entwickler sollte ein Star Wars Spiel entwickeln? Bertie, wenn du bereit bist, Let's deine go. Zeit. Läuft. Star Wars ist
4: ein Universum mit unendlichen Möglichkeiten, unendlichen Welten. Aber deswegen finde ich, gerade dann braucht es ein starkes Autorenteam und ein Gameplay, also ein Spiel, das eher linear erzählt ist. Ähm, und die muss einen emotional mitnehmen. Und das Wichtigste an Star Wars ist natürlich auch ein Kampfsystem, das ordentlich scheppert. Also einfach dass man wuchtige Laserschwertkämpfe hat und als auch, dass die Blaster richtig abgehen. So, Ich finde, das ist das A und O, was du an Gameplay bei einem Star Wars Spiel brauchst. Und all das sehe ich bei einem Entwickler, und das ist ganz klar Naughty Dog. Denn die haben äh, zuletzt mit The Last of Us 2 bewiesen, dass äh, jeder Nahkampf sich einfach anfühlt, dass es um Leben und Tod geht. Jedes Bleirohr, was du in Lasso was reingebrettert hast in den Gegner, du hast das gefühlt mit deinem Controller. Und genau das erwarte ich von Laserschwertkämpfen. Und genau dasselbe halt mit Sachen wie einer Shotgun, die du benutzt hast. So, genau das erwarte ich von einem Blaster, dass du diesen, wu diese Wucht im Gameplay spürst. Und dazu halt einfach dieses Autorenteam rund um Naughty Dog, was es einfach schafft, dich über 20... Ah. Darf ich ein bisschen verschätzen? Über 20. Wir werden nie über erfahren, 20. was
0: er sagen wollte. Vielleicht wollte er sagen, über 20 Stunden spannend bei der Stange zu halten. Vielleicht nicht, es wird nicht in meine Argumentation einfließen am Schluss. Gut, ähm, okay. Felix, du bist der Nächste. Deine Minute startet jetzt. Ja, lieber Berti, Naughty Dog hätte ich auch beinahe genommen, aber das war mir dann noch
1: eine zu sehr safe bet. Ich möchte jemanden haben, der einen etwas außergewöhnlicheren Blick auf diese Franchise hat. Und da kommt für mich nur ein Entwickler in Frage, und zwar Creative Assembly. Die kennt man jetzt von den Total War Spielen. Echtzeitstrategie, wie soll das funktionieren? Ja, aber sie haben das grandiose Alien Isolation gemacht. Meines Erachtens eines der besten Spiele der letzten zehn Jahre. Und während es davor immer Alien-Spiele gab, wo man Marines war und geballert hat, was man immer gemacht hat, da haben die hier den ganz anderen Ansatz verfolgt und haben eben uns als, ja, hilflosen ähm, Personen auf diese Raumstation geschickt, wo man gegen das Alien kämpft, das man nicht töten kann. Und ich glaube, dieser Blick von außen, dass dieses Star Wars-Franchise mal neu aufzudröseln, neu zu betrachten, wäre genau das, was man machen müsste. Zudem haben sie mit Alien Isolation neue Maßstäbe in Sachen Filmumsetzungen und Lizenzen und Atmosphäre gemacht und ich glaube, das braucht Star Wars, denn äh, das wäre etwas, was neue äh, Impulse bringen würde. Und das eben dann vielleicht auch
0: mit einem Hauptcharakter, der nicht gleich ein übermächtiger Jedi ist. Vielen Dank. Ein interessanter Pick. Als letzte eine Runde, Maddin und bitteschön.
3: Auch hier bin ich wieder ein bisschen abseits der wohl eher populären Seite gegangen. Und zwar mit dem Entwicklerstudio Arc System Works. Vor allem bekannt durch ihr letzten größeren Release Dragon Ball Fighter Z. Ich meine, die hatten glaube ich auch in der Zeit schon noch ein paar andere kleine Spiele. Aber so das richtig große war Dragon Ball Fighter Z. Und warum ausgerechnet ein Fighting-Game? Zum einen ist das letzte Fighting-Game im star Wars universum ja. lange her. 1997 war das zuletzt und zwar Masters of Therese Casey. Ja. ist ein ja. geiler Name, so aber gut. <lacht> <lacht> Ja, und auf jeden Fall wäre das dann, wie man hier sieht, eher angelehnt an die Clone Wars-Teile und ein bisschen mehr Comic-Grafik dafür, ein bisschen dynamischer in der 2D-Umgebung und halt geile PvP-Kämpfe im Online-Modus. Also ganz im Ernst, das äh, bietet sich einfach so an für dieses Universum. Und äh, allein, dass man alles an äh, Effekten und Co. rausknallen könnte. Wenn ich hier schon wieder Rainbow Fighter sehe, also, sorry, ich habe so viel Bock auf dieses Spiel. Ähm, ja, also, wie gesagt, diese, diese Firma macht einfach äh, so geile Fighting-Games, dass man da einfach nur jeden Tag mit seinem Kumpel eine Runde zocken will am
0: Feierabend. Okay. Also, ich bin super überrascht und total begeistert, was für verschiedene Entwickler ihr <lacht> wählt. Wir haben einmal Naughty Dog, die, die großes Kino können, aber auch geile Kämpfe. Wir haben ähm, äh, Creative Assembly, die man eigentlich zuvor das für völlig anderes erkennt, äh, die aber eben einen frischen Blick bringen und gleichzeitig sich auch schon bewiesen haben im atmosphärischen äh, Lizenzumsetzungs-Game. Und wenn man das vereint, könnte das super spannend werden. Und einen Prügel-Spezialisten, der damit aber auch vorgibt, dass es eben ein richtig geiles Beat -em Up in diesem Universum geben könnte, was in deiner Vorstellung so Clone Wars-mäßig und Comic-Look-mäßig angesiedelt sein könnte. Und hier kommen eben auch Dinge zusammen, die, äh, ja, die man vielleicht nicht erwarten würde. Also super, super spannend. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie sich das jetzt hier argumentativ weiterentwickelt und würde sagen, die offene Runde ist gestartet. Ich würde ganz gerne anfangen, weil ähm, ich
1: möchte zum einen auf diese Naughty Dog Sache eingehen. Ich finde, mit Star Wars Fallen Order gibt es schon ein Spiel, das in diese Richtung geht, das ja auch durchaus als Uncharted im Star Wars Universum bezeichnet wird, was auch sehr viel mit cineastischen Cutscenes arbeitet und so weiter und so fort. Deswegen sehe ich da gar nicht so den Mehrwert, was Naughty Talk bringen soll. Sie mögen vielleicht ein paar bessere Schreiber haben, die Story mag besser sein, aber spielerisch weiß ich nicht, ob sich da wirklich was tun würde. Und deswegen möchte ich eigentlich für mein Spiel argumentieren, weil ich der Meinung bin, dass eben, man hat schon so viele Star Wars Spiele gehabt, wo man als Jedi fungiert, mit Force Unleashed, kannst du ganze Sachen, äh, Raumschiffe vom Himmel holen und so weiter und so fort. Und ich glaube, man braucht wirklich einen frischen Blick. Warum eben mal nicht jemanden spielen, der vielleicht kein Jedi ist oder wo ganz spät im Spiel überhaupt erst klar wird, dass er kleinere Sachen machen kann und davor aber ein Pfad äh, dieser Person beschritten ist, die öfter mal Jedis kreuzen und er in eine Story involviert ist, wo man vielleicht eher als Spielball fungiert, der hin und wieder dann reagieren muss und mit Jedis klarkommen muss. Ähnlich wie man das bei Alien Isolation hatte und wie gesagt, das mit einer Atmosphäre, die eben Unglaublich dicht ist. Und die eben nicht durch Cutscenes erzählt, sondern durch das Worldbuilding, durch das, was wir sehen. Und eben nicht den Spieler immer wieder rausreißt mit, mit Unterbrechungen, die natürlich gut sein können. Da möchte ich gar nicht sagen, dass das schlecht ist. Aber ich glaube einfach, dass Creative Assembly da ein neues Level und einen neuen Blick draufbringen könnte, den man so vorher noch nicht hätte im Vergleich zu dem, was man eben schon hat. Und Naughty Dog da einfach eine traditionelle Wahl ist.
4: Also erstmal würde ich ganz gern das so dem Jedi Fallen Order Vergleich so ein bisschen entkräften, weil ich finde, das ist auf dem ersten Blick, vielleicht mag das nach, ein bisschen nach Naughty Dog aussehen, aber im Grunde war es eher ein Metroidvania, weil du hast immer neue Sachen Fähigkeiten bekommen. Klar, da waren auch Dark Souls-Elemente
1: mit dabei und so. Genau, Kampf und das ist genau
4: das, was äh, ich gar nicht in dem Spiel haben will. Ich will ein Spiel, was gestreamlined erzählt wird. Gerade das, worüber wir reden, Star Wars, das ist eine der cineastischsten Fra Franchises aller Zeiten. So, die, die hat Millionen Leute, Milliard vielleicht sogar Milliarden, keine Ahnung, äh, ins äh, Kino gelockt. Und genau das, finde ich, fehlt immer bei der Star Wars-Franchise. Gerade du hast genug Sachen gehabt, wo du äh, im Weltraum rumfliegst. Du hast genug Sachen gehabt, wo du
1: einfach am Rumballern bist, wie bei Battle Front.
4: Aber da, wo der größte Aufschrei war...
1: Aber Force Unleashed hattest du doch schon cineastisch auch. Also ich finde, wie gesagt, dieses cineastische, das ist doch das, was man immer gemacht hat mit diesen Cutscenes von Star Wars. Äh, Story erzählen. Ähm. Ja, aber da waren die
4: generischer. Die Sache ist ja, das ist der Unterschied bei Naughty Dog. Ich kann es nicht ganz genau in Worte zu fassen, aber die schaffen es, dass sie schaffen es, dass du allein durch Kameraeinstellungen, vor allem, dass du durch das Schauspiel mit den, Schau den Scha Darstellern, die sie arbeiten, sowas wie ein Troy Baker, dass du schaffst, durch kleinste Mimiken in einer Cutscene komplett mitgenommen zu werden. Und dafür bietet halt ein Star Wars-Franchise das perfekt an. Also ich stelle mir gerade irgendwie so ein bisschen eine zweigeteilte Story vor, wo du einmal äh, irgendwie so einen äh, Klontruppler begleitest, der vielleicht ein bisschen Rogue geht. Dadurch hast du diese geilen Blasterkämpfe und gleichzeitig irgendwie so einen jungen Jedi äh, begleitest, der bei Luke groß wird, wo du halt dieses so, ich werd groß, ich werd, ich habe das, äh, so lernt man einen Lichtschwertkampf und halt, ich frage mich halt bei deinem Pick Felix, wo halt so das Game, also auch bei dir, Martin. Wo, halt, wo ist dieses eine Ding, wo, was den Entwickler so krass macht, was das Gameplay angeht? Also wir haben ja immer noch ein Videospiel. Ja, ja. Wo ist das eine Ding, was nur
1: dieser Entwickler so gut kann? Aber genau, das, das ist ja mein Punkt bei Alien Isolation, also als Beispiel, um das zu nehmen, weil sie ja einen neuen Blick drauf hatten und eben nicht das, das, das Typische genommen haben, ich bin Marine und baller Aliens nieder, sondern die haben das Alien wieder zu einer Gefahr, zu einer Bedrohung gemacht und das könnte man eben wunderbar auch auf das Star Wars franchise machen, dass man eben jemand eher spielt wie Han Solo, der so ein Rabauke ist, der in eine Story hineingezogen wird, die auf einmal, wo er zwischen den Jedi-Mächten steht und dann sich für eine Seite vielleicht entscheiden muss oder einen, den schmalen Grat wandern muss, dass er nicht zu sehr
0: in, in den Mittelpunkt drückt. Damit wir vielleicht ganz kurz, damit es nicht zu sehr jetzt so hin und her geht, ich habe eine relativ konkrete Vorstellung, wie das ähm, Uncharted-Team das Spiel vielleicht machen könnte und was du dir vorstellst. Wie das bei dir aussähe, weiß ich noch nicht. Ich habe noch nicht so ein genaues Gefühl ja, das dafür, ob das, was das für ein Spiel ist. Vielleicht können wir dafür noch ein bisschen mehr erfahren, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Futter. Und ähm, ja, Martin, ne?
3: Ja, ich komme wieder ganz gut zum Wort, habe ich auch schon gemerkt. Aber ähm, warum denn ausgerechnet mein Entwicklerstudio ein Star Wars-Spiel machen sollte, ist ganz klar, dass du halt einfach mal ein geiles Fighting-Game wieder hast. Ich meine, das letzte ist 1997, das war glaube ich sogar Crap. Ich finde nicht meinen Wikipedia-Eintrag dazu. Ich habe uns den Namen gefunden, dass es ein Fighting-Game ist. Wenn es hat einen coolen da muss man dazu sagen. Aber ein richtig geiles Fighting-Game in diesem Universum fehlt einfach der Welt noch. Und wer äh, bin ich? Ähm, Arc System Works. Ähm, ich meine, Dragon Ball Fighter sie ich würde es schon fast besser als Street Fighter betiteln. Ich hoffe, mich rein gehört das hier nicht, weil sonst werde ich morgen hier nicht mehr existieren. Ähm, ja, deshalb, ähm, weiß ich nicht. Ich würde mir kein anderes Studio vorstellen können, was ein geiles Spiel dahingehend für Star Wars rausbringen könnte. Also halt für mich ist halt Star Wars absolut kein Franchise, wo, also wo
4: der Aufschrei nach einem Fighting-Game so groß ist. Also klar, es gibt Lichtschwerter, aber ich sehe halt nicht dass du irgendwie das mit den Lichtschwertern so geil in ein Fighting-Game umsetzen kannst, das, weil an sich ist das
3: Moveset ja gar nicht so groß. Du hast dieses ja, Parieren der Blaster, du hast irgendwie, ja, dass man also, das ist, Da muss ich aber gleich entgegenkommen, weil die hatten auch bei Dragon Ball der, Fall der geschafft, absolute Pleb character relativ gut in dieses Spiel einzubauen. Zum Beispiel Mr. Satan, der absolut eigentlich nichts kann, aber die haben ihn halt ins Spiel mit reingebracht und halt als wirklich validen Charakter mit ähm, eingebaut. Und dahingehend weiß ich jetzt nicht. Ich es halt
1: es wäre jetzt nicht Option das erste Fighting Game, wo es, wo Schwerter geben würde. Das, das gab es ja auch schon. Das Problem, was ich da sehe, ist eher thematisch und geschichtlich, wenn man das dann dann genau nimmt, weil gegen den Jedi hat jemand ein Charakter wie Han Solo in der Regel keine Chance. Ne? Ja gut, so also das halt ist etwas, wo man sagen kann, das macht thematisch ja dann überhaupt keinen Sinn, dass, das dass die gegeneinander antreten. es müssten dann irgendwie nur Jedi sein und so weiter und so fort. Und du hast Teras Kesi genannt, das mit einer der größten Reinfälle im Star Wars Universum. Äh, ja, ich sehe da auch so ein Fighting-Spiel eher auf einem auf schwierigeren Posten. Es ist nicht unmöglich, das zu machen. Und könnte man vielleicht auch sowas wie Mortal Kombat-mäßig aufziehen mit so einer Story, die da so hinter ist. Aber ich, mir persönlich wäre das, wär das ein bisschen zu wenig auf den Rippel.
4: Also, eine Sache, die ich noch gerne sagen würde, und da habe ich ein bisschen ein Problem, Felix, ist dieses so: Ich konnte noch nicht klar. Also, wie dein Spiel am Ende aussieht von Creative genau, Assembly. du hast das, halt sowas das, wie das, das verstehe gesagt, Aber, aber bei, dir, bei dir, bei dir sehe ich halt genauso, weg. wie
1: es aussehen würde. Da ist es halt im Endeffekt wie ein Indiana Jones ist, wäre dann dein Star Wars Spiel eben halt auch das, was man halt schon kennt von Naughty Dog. Und darin sind sie sehr gut, dass sie machen. Das möchte ich gar nicht sagen. Was cineastische Erlebnisse angeht, da kann ich dir wenig entgegensetzen. Aber ich bin der Meinung eben, dass du dann eben mit Creative Assembly einen Entwickler hättest, der was Frisches dazu bringen würde. Und das wäre eben, dass man
0: vielleicht nicht, dass man als jeder Das habe ich irgendwie noch nicht ganz erkannt, was dieses Frische ist. Leider kann können wir vielleicht. das jetzt auch nicht mehr klären, was da vielleicht deine Vorstellung also ein bisschen mehr bildlicher machen würde. Denn die Zeit ist auch hier wieder abgelaufen. Ich sage jetzt schon mal, ist für mich gefühlt jetzt gerade die schwierigste Entscheidung von den dreien, die wir bisher ich hatten. Ich habe schon
1: gehört, was du gesagt hast.
0: Du. Vielleicht hörst du es ja auch gleich nochmal, ja. weil ich mich schon so darauf freue. Aber erstmal freue ich mich jetzt auf Walle, ähm, der sicherlich auch wieder zugehört hat und gleichzeitig natürlich auch einen Blick auf eure Meinung im Chat geworfen hat.
2: Ja, aber natürlich. Und da ähm, ja, wurde viel diskutiert über natürlich Studios, die's, äh, die es doch hätten gewählt werden können, und da war Valve dabei, da war Rockstar dabei, Platinum Games, Rocksteady, alles wunderbare Vorschläge, finde ich. Also von, ich glaube, es wäre einfach spannend von äh, jedem dieser Entwicklerstudios mal was in diesem Universum zu sehen. Was ich ein bisschen komisch finde, das checke ich ja jetzt erst, der User Ridley Scottle hat Rock's Daddy vorgeschlagen. Wieso sagst du denn nicht Creative Assembly? Da hattest du doch dein Alien-Spiel mit äh, Lieber Ridley Scott. Ja, ähm, dann hat man mich gebeten einzuschreiten, ähm, um um Martin einen Klaps zu geben. Er solle sich ähm, er soll sich mehr trauen. Und das hätte ich nur super gern gemacht, weil ich saß ja auch schon ein paar Mal da in der Rolle. Ist ich nicht muss so sagen,
3: ich sag, mhm. nicht das ist nicht einfach. Es ist nicht. Es ist wirklich nicht einfach,
2: weil ähm, ja du, du musst ja Leute manchmal aktiv unterbrechen, um deinen Punkt. Ähm, ja, pff erstmal überhaupt an den Mann zu bringen und ähm, wenn man ein freundlicher Typ ist, und das ist Maddin auf jeden Fall, dann ist das gar nicht so einfach, dann will man nicht einfach dazwischen quatschen. Das kann ich also sehr, sehr gut nachvollziehen. Aber genau in dem Moment, wo er es geschrieben hat, hat martin dann auch das Wort ergriffen. Ähm, das war sehr, sehr gut. Äh, dann wurde sich auch gefreut, dass niemand FromSoft gepickt hat, weil äh, das war wahrscheinlich so ein bisschen der obvious Pick, wo ganz viele natürlich auch in unserer Community, die natürlich ähm, sehr mit Dark Souls-Freunden voll ist, äh, ja, da hat und schon fast erwartet, dass es jemanden gibt, der sagt, da muss es doch mal ein Souls-Game in diesem ähm, Universum geben. Ja, aber ähm, erstmal so, die Leute waren auch hin und her gerissen. Also es ist überhaupt nicht so eindeutig wie bei den Runden davor, kann man hier schon mal sagen. Von daher, ich gebe mal wieder ab an Colin. Schwierige Entscheidung, die du da vor dir hast.
0: Ja, Walle, ähm, danke dir. Danke für den Einblick. Ähm, ja, ist es wirklich, aber ich muss auch sagen, ähm, deswegen fühle ich gar nicht unterbuttert, in Anführungsstrichen, denn es geht ja nicht darum, der lauteste oder mit der meisten Redezeit, sondern mit den besten Argumenten und der klarsten Vorstellung dafür vielleicht gewinnt. Und Star Wars ist ein Thema super schwer. Es gibt alles. Es wurde, seit gut, es Videospiele ja. quasi gibt, wurde alles vor Jeder hatte eine Vorstellung. Ja, es ist, äh, es ist einfach so. Es gibt die, es gibt die, Abs seit, seit 8-Bit-Zeiten begleiten uns Blaster-Geschichten, Filmumsetzungen. Kampfspiele, epischere, bessere, schlechtere Machwerke. Also, es kann in alle Richtungen gehen. Und das macht natürlich die Diskussion und auch eure Picks so spannend, weil ihr euch eben für völlig unterschiedliche Wege entschieden haben. Hier einmal den, ich sag jetzt mal, ohne das Werten zu meinen, den naheliegendsten Weg zu sagen, es ist ein cineastisches Ding. Und so eine richtig klare, cineastische, bewusst groß inszenierte und tiefe Geschichte das hat es deiner Meinung nach nicht gegeben und das kann niemand besser als Naughty Dog. Du hast Last of Us 2 äh, natürlich nochmal ins Feld geführt und hast gesagt, die können aber eben nicht nur das, das zugucken und mitfiebern, sondern die können auch das kämpfen, was natürlich ein ganz anderer wichtiger oder ein Eckpfeiler von Star Wars ist, das ist Action. Das können die genauso gut umsetzen, ähm, deswegen kommen hier quasi zwei Dinge zusammen, die so... Ja, das sind was, was was es in der Form im Star Wars Universum vielleicht noch nicht gegeben hat, oder was der USP und damit der Pick von äh, Naughty Dog wäre. Felix, du hast Creative Assembly angeführt, wo wahrscheinlich die allermeisten erstmal gedacht haben: ach, das sind doch die von Total War und Co. Hast dann dran erinnert, dass sie mit Alien Isolation vor vielen oh. Jahren ein Spiel gemacht haben, was, was dir persönlich sehr am Herzen lag, ja. etwas ganz anderes war, was durchaus streitbar ankam, aber ähm, du nochmal eindrücklich dafür gekämpft dass was daran eigentlich so geil war, so speziell äh, der Bewusstkampf nicht orientierte, sondern der der passive, der flüchtende, der spannende Faktor, der auch unglaublich gut zu einem ja Franchise wie Alien passen würde. Und genau diese Neubetrachtung von Creative Assembly könnte spannend sein. Martin, du hast mit Arc System Works BTM-Up-Spezialisten ins Feld geführt aus äh, Japan, die genau den Faktor Kampf in ein spielerisch perfektes Spiel kleiden könnten, angedickt eben durch einen Stil, den wir, den du mit Dragon Ball als Vergleich, mit Clone Wars als relativ klare Leitlinie aus dem Star Wars-Universum ähm, genannt hast, und hast dich eben bewusst für ein ganz klar abgetrenntes Spiel, für ein, für ein Nischenspiel vielleicht in der Wahrnehmung von der Star Wars-Größe äh, entschieden. Ähm. Naughty Dog hast du ähm, als, als obvious pick äh, genannt, wo ist jetzt wirklich der Mehrwert? Das hat es ja schon mal gegeben, zum Beispiel mit Fallen Order. Du hast dagegen argumentiert, ja, nee, das ist ja eigentlich eher ein Souls-Spiel und du willst es eben noch, ähm, noch gradliniger und cineastischer haben. Unleashed reicht dir da nicht für, äh, für das Argument. Ähm, das war das. Ähm, Felix, von dir habe ich leider sehr wenig gehört, was es sein könnte. Weil du hast einen Entwickler genommen. Und das Argument, es ist ein, es ist ein fremder Blickwinkel und du hast ein Spiel genannt, was zehn Jahre auf dem Buckel hat, wo die gezeigt haben, dass sie auch was anderes können oder sich rantrauen. Aber, ich habe leider noch nicht, wirklich nicht rausgehört, was ist denn diese Vorstellung? Außer der Tatsache, dass es ein fremder Blick ist und dass man ein Beispiel ins Feld führt, bist du da für mich sehr vage geblieben und hast dann einmal genannt, naja, es könnte ja vielleicht ein Underdog sein, der vor Jedi flüchten muss. Da hatte ich so eine grobe Vorstellung, okay, soll es wieder ein Fluchtspiel sein? Ähm, ja, das ist nicht. Ja, habe ich kann anders genug genau genau. Okay. Also nur zu sagen, anderer Blickwinkel, das ist spannend und interessant, aber dann willst du natürlich ist auch... Ist ja das deren Job, vor dem Entwickler das zu machen. Ja. Ich hab ja nur gesagt, der soll's halt machen, Mann. Ja. Soll ich jetzt hier, ich arbeite nicht bei... Creative ja. Assembly noch nicht. Ja, aber macht ein geiles Spiel ist möglicherweise kein guter Pitch. Ich hasse und inspiriert dich, Macher. Gebel. Ich hasse dich. Damit komme ich am Ende des Tages. Trotz aller Kritik an dem Fighting Game passt das, passt das nicht, habe ich tatsächlich die frischeste und konkreteste Vorstellung, Martin, von deinem Pick. Man kann darüber streiten, aber das ist die Grundfrage. Natürlich ist das, was du gepickt, hast, genauso denkbar. Natürlich kann ich mir vorstellen, dass da auch was Spannendes rauskommt, ohne genau zu wissen, was du dir denn da eigentlich ungefähr vorstellst. Aber du hast dich für eine Nische entschieden, äh, für etwas, was es lange nicht mehr gegeben hat, geschweige denn in gut. Hast glaubhaft argumentiert, dass naja andere Fighting Games haben ja auch erstmal bizarre Konstellationen. Äh, das 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 gehört letztendlich einfach dazu und das ist eine einfache, aber eine präzise Kombination aus Marklücke plus guter Entwickler, der das kann, plus Inszeniermöglichkeiten, die die auch gleich mitbringen. Und all das macht sozusagen einen Nischentitel, der äh, Star Wars gut zu Gesicht steht und für mich eine plausible Argumentation für eine Nische, aber gut, sauber und simpel ausgeführt. Deswegen geht dieser Punkt an dieser Stelle an Martin. Stark. Ja, es tut mir leid, und das bedeutet jetzt schon, wir wissen, ich es wird einen Stechen nachher geben. geben. Nur zwischen wem? Ich bin mega gespannt, ähm, wie das da draußen bewertet wurde. Ähm, deswegen, Walle, schalten wir mal zu dir. Wir haben, glaube ich, das Ergebnis vorliegen. Ja, erleuchte er uns.
2: Ja, äh, schauen wir jeden Moment in das Voting-Ergebnis. Ähm, ich will nur noch mal ganz kurz einen. Äh, Ach, da sehen wir es jetzt schon. Äh, Creative Assembly oh, hat oh, nicht oh, gewonnen, sondern so. Naughty Dog mit 2% äh, davor. <lacht> Der äh, Chat sieht das gerade mal komplett gegenteilig, äh, lieber Colin. Mhm. Und ich wollte gerade vorher noch einen äh, Kommentar hervorholen, der von einer halben Stunde gepostet äh, wurde. Und zwar finde ich echt, Colin macht einen richtig guten Job als Judge. Ob das jetzt noch stimmt?
1: Also nach der Punktevergabe ja. definitiv ja. nicht.
2: Das äh, weiß man jetzt natürlich nicht. Ich aber, bin super. Aber äh, <lacht> noch eine schöne ein Idee spannend. auf dem Chat. Und zwar ähm, würden Leute gerne Sturmtruppen als Oblivion-NPCs sehen. Jeder kennt vielleicht diese Oblivion-NPC-Dialoge. Hm. Äh, wer nicht, wer das nicht kennt, der soll das unbedingt mal bei YouTube eingeben. Sehr, sehr witzig. Und dann gibt es auch so tolle Zitate direkt hier. Jörg hat geschrieben, Früher war ich ein Schmuggler, doch dann habe ich einen Blasterschuss ins Knie bekommen. Also genau das möchte ich bitte sehen. Also von daher, der Pick war zwar nicht dabei, aber ich nehme den Chat Pick.
0: Ja. Okay, vielen Dank, Valentinia ja, Tut mir leid da draußen, dass ihr eine ganz andere Interpretation habt, aber das macht ja auch gerade spannend. Ich hoffe, ich konnte zumindest nachvollziehbar machen, warum ich zu dieser Entscheidung gekommen bin. Ja, sonst müsst ihr zum nächsthöheren Gericht gehen und Berufung einlegen. So, meine Lieben, es steht also nach Auszählung der bisherigen Punkte 1 zu 1 zu 1. Und jetzt kommen wir zur Pitch-Runde. Jetzt gibt es keine Frage, sondern einen Pitch für eine Aufgabe, die wir euch gestellt haben. Zwei Dinge ändern sich. Es gibt zwei Punkte, die ausgespielt werden. Also wir werden einen sicheren Finalisten haben. Plus ihr habt, weil es eben ein Pitch ist, der ist ein bisschen umfänglicher, zwei Minuten Zeit für euer Eröffnungsplädoyer, um diesen Pitch so umfangreich, so plastisch und so argumentativ stark wie möglich vorzubereiten. Und ich würde sagen, wir gehen wieder in die Uhrreihenfolge. Felix, du wirst gleich beginnen. Scheiße! Danach ist... Warte mal, bevor der Timer startet. Ich muss mir nochmal... Ja, yeah, ja, yeah, sammel ich dich gerne. Also, ich dachte, sammel dich. Es kommt sowieso. Passt mal auf. Du sammel dich. Wir machen erstmal. Was kommt jetzt hier? Der Bumper für Runde 4. <lacht> Hammer, ne? So, hast du dich jetzt gesammelt? Falter, falter, ey. Yes? In meiner Hose sammelt
1: sich gerade einiges <lacht> <noch>. <lacht> am
0: Hosenboden, ey. Ja, verstehe ich. Ähm, gut, dass ich verschupft bin. Ähm, gut, dass ich so weit weg sitze. Gut, dass du jetzt aber trotzdem wahrscheinlich bereit bist, ne? Du hast, den, du hast die Notladung abgeworfen. Was, 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 du musst jetzt mal sagen, was du... Genau, bist. aber du bist... Ich, ja, ich muss, ich habe ja okay. keine andere Wahl. Ich habe keine Ahnung, ob ich es dann richtig machen werde, aber das werden wir dann einfach sehen. Das werden wir dann sehen. Ich bin sehr 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 gespannt, denn der Pitch, um den es jetzt geht, lautet wie folgt. Pitcht ein neues Setting für das nächste Souls Game von From Software. So, das Felix. neue Setting
1: für das neueste Spiel von From Software. Und da schließt sich der Kreis wieder zum Anfang dieser Sendung. Ich wähle das Piraten-Setting, denn das kann man unglaublich düster gestalten. Es muss nicht immer nur bunt sein, sondern From Software schafft es ja immer, diese Welt oder eine Welt, die man sieht oder die Level, die man hat, unglaublich düster zu machen. Und das könnte man natürlich auch mit dem Piraten-Setting machen. Dann gibt es allerlei Sagen zu Meeresmonstern, die man hier integrieren kann. Es gibt Neptun, es gibt Meerjungfrauen, das könnten fiese Gegner sein. Äh, böse Piraten zum Beispiel, die die sieben Meere heimsuchen, wie Blackbeard oder der fliegende Holländer, die heißen hier dann natürlich ganz anders, wie Graubart, der zerfleischte ja oder sowas in die Richtung. Und der hat dann irgendwie große Pusteln auf seinem Körper, wo Krabben rauskrabbeln, die einen dann attackieren können. Also es könnte man so richtig schön schmutzig, wie FromSurfBear das eben macht, umsetzen dann hätte man auch vielleicht noch ein Schiff als Fortbewegungsmittel, so wie man bei Elden Ring das Pferd hat. Man hat dann eventuell verschiedene Eilande, man kann dort Schätze finden, ne, in Form von Loot. Dann fragt man sich natürlich, wie läuft das mit dem Kampf ab? Und da könnte man sich vielleicht so ein bisschen an Bloodborne orientieren, weil da gab es ja damals auch Waffen, die musste man ewig lang nachladen, aber die könnte man einsetzen, weil Schilder haben die damals nicht so viel genutzt. Und dann eben mit Säbeln und Dolchen könnte man äh, kämpfen und Magie könnte man auch mit einbringen, weil Voodoo, spielt natürlich in der Karibik auch eine Rolle. Und das könnte man dann eben auf diesen dunklen, bösen Twist machen mit From Software. Und deshalb glaube ich, dass das Piratensetting eines ist, was man so vorher bei einem Souls-Spiel noch nicht hatte, was man unglaublich gut düster machen könnte und was auch von der Thematik... Und den Sagen und Geschichten und Systemen, die äh, das Piraten-Setting bietet, unglaublich gut für ein Soulsborne-Spiel passen würde. Ich fände es vor allen Dingen auch geil. Vielleicht kann man dann auch unter Wasser mal agieren, dass man so einen vorsintflutlichen Tauchanzug hat, um da irgendwelche Dungeons zu erkunden. Das Piraten-Setting meines Erachtens etwas, das From Software nutzen müsste, weil es unverbraucht ist und unglaublich viele Möglichkeiten bietet.
0: Sehr schön. Uff. Ein leidenschaftliches Plädoyer für Soulsborne-Souls-Spiel im Piratenuniversum, Marlin, jetzt bin ich gespannt, womit ah, du konterst. Okay. Los geht's.
3: So, zuallererst, alle, die jetzt können, suchen sich erstmal Sadness und Sorrow raus. Ähm, ist ein Ost von Naruto. Und folgendes. Das ist der Trailer. Du schaust auf ein brennendes Haus. Es ist dein Haus. Von drin hörst du noch leichtes, schmerzvolles Stöhnen deiner Liebsten. Dein ganzes Dorf ist dabei vollkommen ausgerottet. Er ist dabei, vollkommen ausgerottet zu werden. Plötzlich. Ein maskierter Mensch springt auf das Dach deines Hauses. Er schaut dich aus stillen Augen an, du zitterst vor Angst. Aber dennoch strömt dir ein unbändige Wut auf. Du stürmst voran, greifst dir eine Latte und nutzt sie als Waffe. Nach einem kurzen Augenblick trifft dich ein scharfes Wurfgeschoss am Arm. Du fällst zu Boden und lässt die provisorische Waffe fallen. Die Person direkt, steht nun direkt vor dir. Der letzter Moment in dieser erst nun gekommen. Kurz bevor dich ein weiteres seiner Projektil zu treffen scheint, reißt sich ein Mann sein, weg. Sein Haar ist so orange wie die Morgensonne. Er bewegt seine Finger rasant aus seinem Armen. Schießen Burststerne aus Wasser empor durch den Angreifer. Im Stand der Unbekannte reichte seine Hand und sagt selbstbewusst, lass uns gemeinsam Amigakure vom ewigen Krieg befreien. Langsam fällt das Logo ein und man sieht bloß Naruto, Akatsuki Rising. So, warum dieses Setting? Ganz einfach, weil Naruto bietet so von Grund auf schon relativ viele Anleihen zu Magie. Und zwar ist es nicht direkt Magie, sondern halt bei ihnen Jutsus und Chakra und die Kanalisierung eben dessen und mit den fünf Elementen, beziehungsweise wenn man streng nimmt, sogar sieben, kann man das ganz gut mit den klassischen Werten von Dark Souls kombinieren. Neben der natürliche Stärke, Geschicklichkeit, um auch auf Taijutsu einzugehen, kann man halt zum Beispiel Geist für Chakra oder Regeneration für Chakra Wiederherstellung nutzen. Und anstelle eines klassischen, äh, ich bin mal am Anfang eine Klasse aus, kann man sich ein Ursprungsdorf wählen, denn Akatsuki ist auch bekannt als eine Truppe, die Weisen äh, aus verschiedensten Regionen aufnimmt. Genau zeitlich ist es damit im zweiten Shinobi-Weltkrieg angelehnt. Ist natürlich jetzt alles ein bisschen hart in der Lore drin, aber... Dennoch, ähm, ich habe leider Hardcore-Bock auf dieses Spiel und ich hoffe, irgendjemand macht das. Gameplay würde dann eher in Richtung Sekiro gehen, dass es ein bisschen schneller ist, weil da ist dieses behäbige ähm, Dark Souls-Gameplay nicht ganz so treffend. Das muss schon ein bisschen flotter sein, sekiro Bloodborne mäßig Und neben den ganzen Rüstungen und äh, normalen Waffen könnte man natürlich auch sehr gut die ganzen Ninja-Gadgets in Form von
0: Schuriken benutzen. Alles klar. Naruto. <lacht> Dein Pick, aber vor allem, weil du es gerne selber spielen möchtest. Ja. Aber das ist auch eine gute, gute Motivation. Darum auch die Klamotte. Das ist, äh, yeah, es ist äh, vollkommen committed. <lacht> Absolut. Das, ist, das hast du gut gemacht. Ah, ja. So, aber es gibt noch jemanden, der es vielleicht besser machen kann. Zumindest äh, das Opening, das ist natürlich Berti. Ich bin gespannt. Wie stellst du dir das perfekte Setting <lacht> fürs nächste Souls-Game vor? Bitte.
4: Also, was From, was From Software mittlerweile fast schon perfektioniert hat, ist das Gegnerdesign. Darüber müssen wir überhaupt nicht mehr sprechen. Aber... Elden Ring hat meiner Meinung nach äh, aber auch gezeigt, dass einfach dieser Wow-Effekt bei den äh, Bossen einfach nicht mehr ganz so groß war. Also da kommt ein großer Wolf vor, das kannten wir schon. Da kommt ein Drache vor, das kannten wir alles schon. Ähm, das heißt, ich sage, From Software braucht einen radikalen Schnitt und deshalb pitche ich ein Setting, das lose auf der Alien-Franchise aufbaut. Das heißt, es gibt keine Space Marines, es gibt keine äh, Schusswaffen, sondern ich nenne sie nenn jetzt mal Space Knights. Ähm, also man wacht als so ein Space Knight, äh, man weiß nicht genau, was passiert ist. Ein Schiff ist abgestürzt und dann wacht auf in dieser komplett fremden Alien-Welt und äh, das ist halt der perfekte Einstieg für ein typisches From-Software-Spiel. Du brauchst keine krasse Lore, die erklärt werden muss. Du wachst einfach auf, äh, du hast ein Bild, den du dir aussuchst, eine Klasse. Und schon legst du los und kannst dich durch die Welt schnitzeln. Ähm, und das, äh, warum ich das Alien-Franchise genommen habe, ist einfach, dass das Alien-Franchise auf... Äh, den Aufzeichnungen und den Ideen von HR-GIGA beruht. Und das ist, finde ich, einfach ein Gott, was äh, Creature-Design und Monster-Design angeht. Und ich glaube, diese Kombi aus From Software, die schon abgefucktes Gegner-Design können und harte Bosse mit diesem dark, gritty Look von HR-GIGA, dieses, ja nur fast schon Noir-Setting, also einfach, dass alles sehr dunkel ist, dass alles sehr dreckig ist und ich glaube, das kann FromSoftware äh, mit so einem losen lose aufgebauten Alien-Franchise perfekt machen und der wichtigste Punkt für mich ist, ähm, FromSoft braucht ein Setting, wo es ihnen verziehen wird, dass die Lore sehr kryptisch erzählt wird. Das heißt, du kannst dich reinfuchsen, wenn du willst, aber du musst es nicht. Du kannst dich auch einfach durch die Welt schnetzeln und deswegen ist so ein Alien-Planet perfekt, weil du findest kryptische Sachen, die du in der Welt sammeln kannst und vielleicht findest du später auch Sachen sowas wie Übersetzungen. okay, dieser Alienstein bedeutet das, du kannst dich da einlesen, aber du musst es nicht und das ist das, was ein From-Software-Spiel ausmacht.
0: Punktlandung. Vielen Dank. Also, auch hier wieder drei fantastische Picks. Felix hat sich für eine Piratenwelt entschieden, während Martin sagte, ey, Naruto-Anime, das ist genau das Ding wo oh, das nächste Souls-like stattfindet. Ich würde sagen, auch wenn das Souls-Game steht, der Einfachheit halber, damit wir jetzt nicht so Pfennig-Fuchser-mäßig sind, wir wir nehmen, also Sekiro würde ich jetzt nicht verstehen als, äh, da hast du aber an dem Thema vorbei argumentiert, oder, oder Souls-Born, wenn man das nimmt. Wenn alle damit d'accord sind, lass uns diese Feinheiten, auch wenn die Frage, wenn man sie eng nimmt, vielleicht sehr auf Souls geht und nicht auf Elden Ring, Bloodborne oder Sekiro, das zählt nicht. Ja. Wir, wir haben diese
3: Vorstellung. Ist das okay für alle? Ja, ja auch ja. schwierig, weil die Dark Souls-Spiele sind ja eigentlich alle im selben Setting. So. Also Das ist bloß immer das selbe, selbe Universum, bloß andere Zeit. Also,
0: genau, da noch aber ist das, das ist, ist, ja. ist ja die Frage, welches Setting könnte für das Souls-Spiel. Genau. Deswegen, ich will nur bewusstes offen fassen, um da jetzt nicht zu sagen, es war die Frage noch Souls, aber du hast Sekiro genannt. Das müssen, wenn wir da alle fein mit ja. sind, ja. dann ist ja. das doch super. Gut, dann ähm, ist das eine Präzisierung bzw. Anmerkung äh, zum Regelverständnis für die nun folgende Argumentation und die startet jetzt.
3: Ich, ich ergreife mir jetzt direkt das Zepter und zwar hast du ja zum Schluss den Punkt gebracht, dass ähm, From Software ein bestimmtes Storytelling hat, aber ich finde gerade mit CQ haben sie es auch nochmal ein bisschen anders bewiesen, weil da haben sie es ein bisschen direkter probiert und ich fand, das kam auch sehr gut an. Und ähm, gerade für Leute, die sich nicht so viel mit dem Spiel beschäftigen wollen, ist sowas natürlich auch relativ einsteigerfreundlich und nicht erst 5000, ähm, nicht Tutorials, sondern Theorien durchgucken müssen, um da irgendwas vom Spiel auch nur ansatzweise zu verstehen.
4: Das äh, stimmt schon, aber dann würde ich einfach gegen dem jetzt äh, einfach kontern, dass, äh, also jeder, der Sekiro gespielt hat, ist trotzdem rausgegangen, dass sie über die krassen Bossfights von Genichiro und so weiter gesprochen haben. Und ich sage jetzt selber als jemand, der es gespielt hat, ich habe gefühlt keine Ahnung mehr, worüber die Story ist. Ich weiß, sie haben versucht, ein bisschen ziniastischer und ein bisschen mehr Lore dem zu geben. Das ist meiner Meinung nach nicht gut gelungen, weil sie einfach nicht diesen kompletten Weg dann gehen, dass etwas dann wirklich ziniastisch erzählt werden muss. Und sie verzichten dann halt auf sowas wie krasse Kamerafahrten oder sowas, was völlig okay ist. Und deswegen, finde ich, braucht es einfach wie bei mir so ein Setting, was auch einfach erlaubt, wo es core ist, dass du sagst, es ist absolut kryptisch, alles ist völlig dunkel, diese Person weiß selber nicht, wo er gerade gelandet ist und was er da eigentlich gerade macht
1: und deswegen, finde ich, braucht es immer so ein kryptisches Setting bei Souls-Spielen. Okay, was, was mich persönlich an euren beiden Pitches so ein bisschen stört ist diese Nähe zu einer Lizenz, weil dafür meines Erachtens From Software nicht bekannt ist. Also ich sehe einfach nicht, dass eine Naruto-Lizenz mit From Software in einem Soul-Spiel passiert. Du hast jetzt Alien gesagt, ich liebe Alien, finde ich fantastisch. Alien Isolation habe ich nicht ohne Grund vorhin genannt auch. Ähm, aber da sehe ich halt auch so, wenn du sagst, es ist aber nicht ganz Alien, du bist halt ein Space Knight, aber du hast trotzdem HR-Giga, dann wird dann trotzdem sein so, ja, aber wie HR-Giga, dann ist es ja doch ein Alien-Spiel. Sehe ich auch nicht, dass das ähm, From Software das irgendwie machen würde, weil es zu wenig ihr eigenes Flavor wäre. Und dieses komplett düstere, das ist ja etwas, was man schon kennt, natürlich mehr im Gothic-Stil, hier von Bloodborne und von, von, von Souls eben. Und ich glaube, man müsste einfach was nehmen, was bisschen vielleicht alltäglich ist und das ins düstere ziehen. Ich meine, das hat ja auch ähm, Stephen King sagt ja, der Horror liegt in den alltäglichen Dingen, wenn man die pervertiert. Und ich glaube, das könnte From Software einfach mit einem Piratensetting, was man mit netten, trinkenden singenden Piraten an einem Strand in Verbindung bringt, glaube ich, unglaublich gut machen, weil es so gegen die Erwartungen gehen würde, dass man Piratensetting auch richtig, richtig düster machen kann und dann eben mit den Lore dass man halt sagt, hier, es gibt, es gibt unglaublich viele Meeressagen, da kann man auch wahnsinnig viel vage halten, weil eben der Punkt ist, dass diese Sagen sich durch Erzählung verändern und solchen Sachen dann auf den Grund gehen und das finde ich ähm Felix, da musst du mir sagen, wie man sich in so einem Spiel fortbewegt, weil für mich
4: ein Piraten-Setting bedeutet auf jeden Fall, dass man ein festes Piratenschiff hat, mit dem man sich fortbewegt und ganz ehrlich, das ist für mich das komplette Gegenteil von einem Soulspiel, was ich auch nicht haben will. Für mich bedeutet ein Du wachst irgendwo auf und entweder sei es linear oder oben
1: wie einem Elf Das ist ja der Punkt. gehst deinen Weg. Das das ist, das ist war für mich kein Muss. Das ist etwas, was man haben könnte, wenn, wenn sie es machen wollen würden. Aber du kannst natürlich als Pirat auch einfach wie bei Monkey Island auf einer Insel sein. Monkey Island ist auch ein Piratenspiel und Segeln spielt da auch keine große Rolle. Das sind ja auch Sachen dass du Inselhopping machst, du musst ja nicht unbedingt selber dorthin fahren, aber dass du später in diese Bereiche kommst, die dann eben auch aber ab wo also sie sind.
3: Da habe ich auch den Vorteil vom settingen nicht mehr so ganz, weil ich finde gerade bei Piraten sind halt die die markanten Schiffe auch so ein bisschen ja, Settingpunkt, wenn man sie nicht hat. ich
1: habe dagegen auch nichts. Ich meine, es wurde auch vorher mal gesagt, bei Elden Ring so reiten macht keinen Sinn oder das ist irgendwie komisch, aber ich glaube, das kann man eben auch cool machen und dann könnte man eben auch gegen einen großen Kraken auf einem Schiff kämpfen eventuell mit einer neuen Mechanik, die eben nicht so ein bisschen arcade ist, wo man so Kanonen abballert, sondern dass man das vielleicht noch ein bisschen komplexer umsetzt, ein bisschen herausfordernder umsetzt und ich glaube, das könnte durchaus... Wo, wo also Ich sehe
4: bei deinem Pick halt einfach nicht das Potenzial, dass Form Software die ganz klare Stärke von denen ist, Richtig krasse, abgefuckte Welten zu designen. Ja? Das sehe ich einfach nicht, weil wie soll das gehen? Weil im besten Fall bist du da, selbst das heißt, wenn du sagst, okay, man ist nur auf einer großen Insel, es ist, am Ende des Tages ist immer noch ein weltliches, also etwas, was wir aus uns, nicht aus unserem Alltag kennen, aber das kannst du ein paar tausend, zehntausend Kilometer weit entdeckt auch finden und es ist einfach nicht so abgefuckt. Dementsprechend, mhm. und ich finde, da zieh das nicht, wenn du sagst, okay, die Stephen King, das Alltägliche pervertieren. Äh, und vor allem sehe ich nicht, wie du da die From Software-Mechanik äh, mit dem äh, Gameplay ausspielen kannst. Du brauchst ja Klassen oder sowas, oder? Ja, das, das würde aber das dir aber das auch. doch möglich, habe
1: ich doch gesagt. Hier zum auch. Beispiel Voodoo-Magie. Äh, wenn du einen Magier haben willst, dann kannst du natürlich äh, jemanden spielen, der mit Säbel eher kämpft. Du kannst eine Kombination machen aus Säbel und so einer Schusswaffe, die relativ langsam ist. Also da sehe ich schon diverse Möglichkeiten, wie man das machen kann. Ähm, ich frage mich halt auch. Bei dir, weil Sci-Fi-Setting gibt's ja so ähnlich auch schon bei der Konkurrenz äh, ne? hier. Das heißt, ich weiß es leider nicht mehr. Das Spiel, wo man die Körpergliedmaßen abschneiden kann, um sich die zuzufügen. Search. The Search. The danke sehr. Aber das Und da sehe ich, ich halt auch so, dass das Piraten-Setting ist einfach in diesem ganzen Soulsborne-Genre einfach noch komplett unbenutzt. Das wäre was meines Erachtens Frisches. Und wie gesagt, durch die Lore mit unterschiedlichen bekannten Piraten, durch Seesagen, durch eben ähm, ja, Voodoo und also Kram könnte man viele Elemente gerade spielmechanisch da umsetzen. Okay, und ganz kurz zu meiner Verteidigung.
3: Bei, bei mir haben wir vorhin gesagt wurde Lizenzen sein Problem, aber gerade unter Bandanamco Namco, wo ja sowohl From Software, aber auch diverse ähm, Naruto Games released werden, könnte mhm. es vielleicht sogar eher Realität werden als jetzt Alien. Ich weiß gar
1: nicht, wo ähm, das Aber wird. Nee, würden Sie, würden Sie bei Naruto etwas machen, das dann eben diese Brutalität hat, die man von From-Software-Spielen auch erwartet? Also ich grundsätzlich will schon
3: davon ausgehen, weil ich glaube jetzt nicht, dass so viele neue Anhänger von Naruto immer wieder dazukommen, also neue junge Generationen, sondern immer wieder älter werden, wie es halt bei den älteren Franchises immer so ist, dass da nicht wirklich viel Nachwuchs dazukommt. Und ich weiß nicht, ich glaube, die meisten würden sich schon das ernstere, etwas härtere mhm. Setting entgegen ähm, sehen vor allem mit einem der größten Antagonisten-Vereinigungen in dem Universum Agatsuki, wie man da so ein bisschen die Backstory erfährt. Ich glaube, das würde schon sehr viel Anklang finden in der Community und bei dir, würde ich jetzt auch ganz gerne wissen, wie das Gameplay bei dir funktionieren sollte, weil du hast zwar jetzt eben gesagt, ähm, dass bei ihm das mit dem Gameplay spielt, aber das sehe ich bin bei dir tatsächlich ähnlich. Dass ja, es nicht Richtung des Search gehen soll.
4: Das wollte ich gerade sagen und das ist, äh, da wollte ich auch direkt eingehen. Erstmal, das Search ist äh, finde ich das Paradebeispiel, wie es nicht sein soll, weil das ist ja auch die Sache. Das Search ist einfach gefühlt nur Sci-Fi. Und es hat nicht dieses Alien-mäßige, dieses von HR-Giga geprägte sehr dunkle. Und das ist ja auch die Sache, was wichtig ist bei mir zu tun, es basiert lose auf dem Alien-Franchise. Und das Alien-Franchise äh, erlaubt das auch, weil, ich weiß nicht, ob jeder das weiß, aber Blade Runner und Alien spielen im selben Universum. Und das sind schon
1: das, super. das sind schon wird super. noch diskutiert Das kann, das das ist kann ist, Walle äh. schon mal
4: gerne checken. Ich bin mir da hundertprozentig sicher, dass Blade Runner und äh, Alien im selben äh, Universum das spielen. Das wird von manchen gemutmaßt, soweit ich dementsprechend weiß. Dementsprechend kannst du dann auch einfach sagen, das ist, keine Ahnung, irgendwie eine eine Side-Story von Alien ist, die, keine Ahnung, tausend Jahre vorher spielt, wo es noch keine Schusswaffen gab, aber wo es halt schon, ey, Raumschiffe gab und dementsprechend sind die halt rumgeflogen. Und keine Ahnung, warum hatten die schon Raumschiffe? Viel Vielleicht keine die Ahnung. Es basiert lose auf der Franchise. Das ich habe nicht gesagt, ich äh, muss, äh, ja, die, es muss muss Ridley Scott Shop. abgenommen werden. So, Es, also wie, es dient als, äh, als Spielwiese, dass du halt diese Sachen von HR-Giga benutzen kannst. Und das ist halt für mich das Ding. From Software so sehr ich diese Spiele liebe, aber der Wow-Effekt bleibt bei mir aus bei Bossen. Und das ist das große Problem. Es ist immer dasselbe. Es ist ein großer Wolf, es ist ein riesiger Drache, so den ich gerne äh, niederschmettere. Aber ganz ehrlich, das letzte Mal, dass ich in einem Bossfight gegangen bin bei äh, Elden Ring, sag ich schon, wo die Kinnlade runtergefallen ist, das ist schon lange her. Und das ist ja auch völlig normal, diese Franchise ist aber Lava da zehn sehe Jahre ich ja auch gerade rein.
1: das Piraten-Setting als stark. weil okay. da kannst du auch unglaublich viel machen. Mit Seebewohnern, mit Piraten, Sagen, die da entstanden sind. Ich glaube, da gibt es einfach viel, was man pervertieren könnte. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, hier, Graubart, der Zerfleischte, aus dessen Bart oder Pusteln Krabben rausmodern.
0: Tja, wir werden sehen, ob Graubart, der Zerfleischte <lacht> oder irgendwelche andere hier vorgestellte Pitches jemals Realität werden. War wieder eine spannende Runde. Berti, du musst das mal durchschauen. <lacht> das, ist, das, ist, das, ist, das ist emotional das ist, das ist
4: auch, ne? Ja, ey, also gerade auch, äh, ich meine, ich weiß wie es bei uns allen hier ist, aber ich glaube, wir alle sind ja bei From Software sehr mit dem Herzen dabei. Und äh, ich habe mich schon lange damit auseinandersetzt, als ich mich an so ein Patch gesetzt habe. Und ich irgendwann hatte ich auch richtig Bock auf mein eigenes Spiel. <lacht> das hat
3: uns, glaube ich, auch Bock auf ja. das Piraten-Setting, muss ich sagen.
4: Also
0: das hat man auf jeden Fall gemerkt, dass ihr alle euch Gedanken gemacht habt und überlegt habt, warum. Und vor allem mit dem Gefühl, das interpretiere ich so, rein, rangegangen seid Ey, da hab ich selber richtig Bock drauf. Das ist nicht einfach nur irgendeine Marketing-Idee, sondern, hey, nee, das würde ich selber auch geil ja. finden. Und dann fällt's einem natürlich auch leichter, das mit ein bisschen Leben zu füllen. Ob das natürlich für eine gute Argumentation gereicht hat, werden wir gleich feststellen. Äh, während ich meine Gedanken ein bisschen sortiere, schalten wir ein weiteres Mal zu Valentin. Denn es gibt ja heute zwei Punkte zu verteilen und in dieser Runde. Und damit wird sich ein Finalist auf jeden Fall herauskristallisieren. Aber vorher Valentin, das Stimmungsbild von dir.
1: Und
2: äh,
0: der Faktencheck, oh, den so, wir ja noch genau, haben. Ne? Ich Blade Lese mich gerade den
2: Artikel äh, Universe with Blade Runner, How the Movies Connect, der ist aber ganz schön lang. Äh, <lacht> ich brauche noch ein bisschen, um den Fakt zu checken, wobei, wobei ich auch schon gelesen habe, eine beliebte Fantheorie, Punkt, Punkt, Punkt. Also deswegen, ja. ich bin gerade auch noch eher auf der Seite, dass nicht ganz klar ist, sondern die, die Universen halt Überschneidungspunkte haben, aber ob das also. wirklich so ist gleich ja. ich in den nächsten Minuten. Deswegen würde ich jetzt auch gar nicht lang rumschnacken. Logischerweise konnte ich während dieser Zeit auch nicht in den Chat gucken. Aber ich kann schon mal so viel sagen, Colin, das war für die Leute überhaupt kein Problem. Die haben trotzdem gesagt, du hast das gut verargumentiert, nur dass jeder da eben nicht einer Meinung wart. War gar nicht schlimm. Also die Leute sehr, sehr fair heute. Und Alle. dann muss man tatsächlich sagen, ähm, bei bei allen Picks gab es natürlich Stimmen im Chat, die gesagt haben: wow, starker Pick, finde ich toll. Aber beim Naruto-Ding, da kam die komplette Naruto-Fan-Bubble natürlich. <lacht> Aus. Da hat man schon gemerkt, da ist so eine kleine Hypewelle durch den Chat geschwappt. Fand ich ganz interessant. Aber wir ähm, haben da eben schon Voting gesehen. Aber ich habe nicht drauf geachtet. Äh, deswegen gebe ich jetzt einfach ganz äh, unprofessionell zurück in den Konsolenbereich.
0: Genau, das mit dem Voten habt ihr ja schon drauf. Das konntet ihr wahrscheinlich parallel lesen und auch schon umsetzen, ohne dass wir es nochmal explizit hier anmoderieren. Vielen, vielen Dank. Ähm, ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu einer Urteilsverkündung. Eines vorweg. Bei so einer offenen Frage, wenn man sagt, es soll ein Schauplatz sein, ist natürlich alles denkbar. Und alles, es ist ganz viel Geschmackssache dabei. Und ich habe versucht, komplett für mich auszublenden, ob jetzt mir Piraten näher sind als Naruto, als, als Alien oder sonst was. Die Geschmacksfrage außen vor, ich hoffe, das berücksichtigt ihr auch, wenn ihr jetzt abstimmt. Es geht darum, wer hat die besten Argumente für sein Setting gebracht? Wer hat vielleicht am lebhaftesten, am ausuferndsten, am präzisesten diesen Pitch mit Leben und Vorstellungskraft gefüllt, Fragen beantwortet, die man sich vielleicht stellt. Ähm, ja, und damit einfach am überzeugendsten argumentiert. So habe ich versucht, mich an euren Argumentationen ein wenig entlang zu hangeln. Ja. Felix und das Piraten Setting ähm, Madin und äh, das Naruto Universum Berti und eine lose auf Alien angesiedelte oder von Alien inspirierte, wie auch immer, ähm, Welt, das wäre genau das Ding, was die Spiele brauchen. Im Pitch hat sich für mich schon gezeigt, dass ihr unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt habt. Felix, du hast äh, deine Welt relativ detailliert ausstaffiert, hast gesagt, ey, das könnte passen. Man könnte die Spielmechaniken an umsetzen, man könnte die Lore, äh, also die Mythen, die sagen, das Unbekannte mit reinbringen. Hast es äh, sehr, sehr detailliert schon ausgekleidet. Ähm, Martin, du bist mit einer emotionalen, atmosphärischen Intro-Sequenz quasi gestartet, die uns erstmal geistig eingenordet hat, bevor du dann quasi offenbart hast, worum geht es genau und hast uns ein paar mit Ausflüge gegeben, warum bestimmte Mechaniken, die da existent sind, auch passen würden für das Naruto-Universum. Berti, du hast gesagt, es braucht einen ganz radikalen Schnitt. Wir brauchen hier etwas Düsteres, Unverbrauchtes, was man nicht erwarten würde. Und da wäre eben das vor allem durch das HR-Giga-Kreaturendesign maßgeblich geprägte Alien-Universum, das Match Made in Heaven, was gemeinsam mit der From-Software-Düsternis quasi Kreaturen aus der Hölle bieten würde, plus genügend Möglichkeiten für kryptische Erzählweise, was dir auch sehr, sehr wichtig war, äh, mitbringen, die man reingehen kann, wenn man denn möchte, aber die man auch nicht ausloten muss, wenn man nicht möchte. Ja. Damit startet du so ein bisschen dann auch die Argumentation, du hast leidenschaftlich gesagt, naja, Storytelling und, und das Kryptische ist gar nicht so wahnsinnig wichtig, das kann auch mal klarer sein, haben wir bei Sekiro gesagt, du hast gesagt, naja, bei Sekiro reden die Leute aber eben auch über die Bosskämpfe und eben nicht über die Lore, Kein Mensch erinnert sich dran und das zeigt eigentlich, wie wichtig es ist, dass du die kryptische Lore brauchst, also wie wichtig dieses Element ist, ähm Felix, du hast kritisiert, dass die Nähe zu den Lizenzen, ähm, dass das was wäre, was, was das irgendwie einschränkt und du hättest ein, ein komplett frisches, unverbrauchtes Setting. Daraufhin wurde auch die Frage gestellt, ob Naruto überhaupt von der Düsternis angemessen ist, ein soulspawn spiel zu machen. Du sagtest, naja, ähm, die Fans, die, das Ding ist ja quasi auserzählt, jetzt haben alle Bock auf mehr, da werden keine neuen Fans dazukommen und werden geschockt sein, wenn man hier vielleicht am Düsternis-Regler dreht. So, eine sehr spannende Frage, die eben aufkam, war, wie bewegt man sich denn in dem Piratensetting mit Schiffen fort? Da bist du der Antwort ein bisschen ausgewichen. es ist nicht zwingend nötig, aber es wurde schon äh, gesagt und da würde ich auch mitgehen. Naja, Piraten und Schiffe, das ist schon einer der naheliegendsten oder der zentralsten Elemente. Du hast Andeutungen dafür gegeben, wie das trotzdem sein könnte ähm, mit dem Reittier, was man mit dem Elden Ring vielleicht auch nicht erwartet hätte. Hat From, also ich meine, für From-Software-Verhältnis und unsere Erwartung, ist das ein mini -Step. Ein Riesenstep meine ich natürlich, de facto ist es natürlich ein Ministep. Also, aber mit der Kreativität ist vieles denkbar und deswegen sollte man sich vielleicht auch nicht auf ein Argument ähm, so einschießen. Ähm, spannend fand ich am Ende des Tages dann letztendlich die Setting-Diskussion über Düsternis und was passt mehr, was passt weniger. Und da kann man geteilter Meinung sein. Letztendlich, Bertie, an deinem Pitch hat mir der Grundpitch und die Konzentration auf das Düstere und die Kreaturenwelt gut gefallen. Auch das Kryptische fand ich toll. Was ich aber absolut vermisst habe, ist eine konkretere Vorstellung von dem, wie denn das Gameplay, was da passiert, wie man kämpft, gegen wen kämpft man. Deswegen in meinem Kopf bleibe ich es einfach nur zurück mit der Vorstellung, du kämpfst gegen Aliens. Und Aliens und Alien-Varianten, vielleicht mal hier ein Facehugger, vielleicht mal eine Alien-Mutter, das ist für mich jetzt relativ eindimensional, da hätte ich mir einfach noch mehr mehr Leben gewünscht, noch mehr Vorstellung, wie genau man das macht, wie vielleicht die bekannten Mechaniken über du erwachst als jemand, der keine Ahnung hat und kann in verschiedene Bereiche skillen. Also wie man dieses Rollenspielset ein bisschen konkreter anpasst auf das, was da passiert. Bei Naruto war das ein bisschen mehr, du hast dir mehr Gedanken gemacht, aber auch da fehlt fehlte mir am Ende des Tages so ein wenig die einfach die Ausgestaltung dieses Pitches. Und da war Felix für mich am überzeugendsten. Es ist vielleicht nicht der kreativste Pitch. Ähm, ich musste sofort auch an Souls 2 denken, da gibt es ja durchaus so eine Piratennähe. Ähm, das ist aber nicht dramatisch, weil das natürlich ein Flirt mit einer, mit einem Stil, mit einem, mit einem Art Design punktuell im zweiten Teil ist, aber kein komplettes Gameplay. Was mir bei dir gut gefallen hat, ist eben die sehr weit durchdachte. Universumsanpassung, von den Spielmechaniken im Sinne von, wie kann man Magie anpassen, wie könnte man das Kampfsystem äh, mit Vorlagen wie Bloodborne, also wo vielleicht ein Fernkampf plus Nahkampf, wie könnte man da reingehen, wie könnte man die Kreaturen und die Mythen reingeben, wie könnte man genau diese Erwartungshaltung von einem, haha, das ist ja lustig, Universum, in was Düsteres pervertieren, da sehe ich auch überhaupt keine Grenzen, das passt dazu genauso gut wie, ja, wie das nächste lustige ähm, Fluch der Karibik, wie auch immer geartete, oder oder Monkey Island Adventure. Ja. Und deswegen habe ich bei deinem Pitch die konkreteste Vorstellung bekommen, wie wie das Gameplay aussehen könnte, wie einzelne Elemente da drin fruchten, wie das funktionieren könnte bei einigen Fragen, die offen waren. Du warst mir leider viel zu vage von mhm. von diesen Aspekten her und Du warst für mich so zwischen den Stühlen ein bisschen. Ich kann es mir vorstellen, aber so ganz ist mir die Frage auch nicht klar. Ähm, die Düsternis gehört zu den Spielen, die Brutalität und Härte gehört dazu. Naruto ist sicherlich auch erwachsener geworden oh. und mal ein Stück weit härter. Aber ob man so weit gehen würde, plötzlich wirklich die Perversionen, die du super wichtig als zentral rausgenommen hast und die in der Piratenwelt auch möglich wären, ja, vielleicht, kann sein, aber war für mich noch nicht ausstaffiert genug. Deswegen gehen die zwei Punkte dieser Runde für mich an Felix und sein Piraten-Setting. Ja,
4: verdient, Ja, Ich
0: habe halt irgendwie die ganze ich Zeit versucht,
4: das auf das Schiff äh, umzumünzen. So, yeah. Ja, ja, ja das ich hab's
0: schon gemerkt, du Alter. Das war auch ein guter ja gut. Das war gut, ja. weil natürlich die Frage habe ich mir auch gestellt. Ich meine, ehrlich gesagt, Piraten ohne, ja, da kannst du mal eine Zwischensequenz machen, aber irgendwie ist das schon wichtig. Aber ja. man kann, du hast ein, zwei Argumente dafür ja. gebracht. Na ja, gut, dann ein Kampf gegen irgendwelche Seedinger. Und dann zu sagen, wie kann man das vielleicht als große Gameplay-Herausforderung äh, mit einweben, also vielleicht denkbar. Also, Verdient. No, ja. Ist gut. Danke. Ja, schön. Das, also, das freut mich schon mal, dass ihr eine gewisse Einigkeit hier ich habt. Ich hab auch Bock auf das Spiel. <lacht> Aber ich keine hab Ahnung. Bock auf alle unsere Spiele. Also nach der letzten Runde bin ich sehr, sehr gespannt, was natürlich ihr da draußen gesagt habt. Und Walle, du hast das Ergebnis sicherlich, wirst du es uns jetzt gleich verkünden. Und äh, kannst noch eine Schuppe drauflegen an Infos. Ähm
2: ja, selbstverständlich. Äh, ja, das, äh, das hat Berti tatsächlich klasse gemacht, weil das wurde genau an der Stelle. Ähm, gelobt, äh, als du das eingebracht hast mit dem Schiff, äh, dass, dass du ihn damit haben könntest. Aber es hat wohl nicht ganz gereicht, weil das Setting an sich ähm, nicht nur stark war, sondern eben auch super stark argumentiert wurde. Und das hat sich generell auch durch unsere Kommentare hier im Chat den ganzen Namen gezogen, dass ähm, Felix' Argumentation häufig von sehr vielen verschiedenen äh, außerordentlich gelobt wurde. Und schauen wir doch mal in das Chat-Ergebnis, was ihr denn jetzt sagt, ob ihr bei Colin seid oder nicht. Und ja. ihr oh, seid natürlich auch, wieder stimmt. beim guten Colin. Ähm, es hat sich wieder alles zusammengefügt. Nur bei einer beim letzten ähm, Was war denn das letzte überhaupt? Da war, hatte die eine Meinungsverschiedenheit. Könnt ihr mir nochmal da drüben schnell auf die Sprünge helfen? Was war denn das davor? Äh,
0: das davor, das war, ähm, ob Naruto was so genau, drin sein kann. Genau, nee, das war Arc System Works. Ja, so. Genau, ja, so. genau. Und ja. das Speed'em Up im Star Wars-Universum. Genau,
2: da wart ihr ein bisschen auseinander, aber ansonsten, ähm, ja, seid ihr quasi. Eine Synergie der Chat und Colin, ihr seid euch heute Abend einig. Und das haben wir ehrlich gesagt, ich war ja auch noch ein paar Mal Teilnehmer, selten gesehen. Ähm, häufig habe ich es erlebt, dass wirklich die, die Meinung des Chats komplett auseinander äh, ging mit der Judge-Entscheidung. Das kann aber auch daran liegen, dass ähm, wir heute in der Sendung natürlich äh, besonders häufig darauf hingewiesen haben, dass es hier um die beste Argumentation geht. Und ich glaube, in der Vergangenheit ist es auch immer mal wieder passiert, dass Leute für ihren Lieblingspick abgestimmt haben. So, ähm, jetzt habe ich gelabert und gelabert. Haben wir schon den Chat Vote äh, parat? Äh, wollen wir da einmal ganz kurz? In das Ergebnis gucken.
0: Der, äh, das ja. Ergebnis haben wir gerade schon gesehen, lieber Valentin. Das ist ja wahrscheinlich einfach ein bisschen untergegangen. Wir hatten eine über, überragende Mehrheit, die gesagt hat, jawohl, Piratensetting ist es. Ja,
2: ja. Äh, das ist in der Tat unangenehm für mich. Das habe ich ja gerade erst gesagt. Aber mhm. äh, ihr müsst verstehen, ich bin mit halbem Kopf noch in der Recherche, weil wer hat sich das hier eigentlich ausgedacht, dass es einen Fact-Checker <lacht> gibt, der original 30 Sekunden Zeit hat, einen durchaus komplexen Fakt, den äh, die Alien Fans und die Blade Runner Fans schon seit ähm, Jahrzehnten diskutieren auf Reddit, dass man den mal hier eben in fünf Sekunden klärt, endlich, Aber ich,
0: dachte... ich, du bringst uns jetzt Kritikmunition, die niemand äh also, die niemand geladen ja. oder auf dem Schirm hatte.
2: Ich wollte jetzt geschickt, das alles wieder Es ähm, ist jetzt, gar nicht nötig. Darf ich dich verdrehen? Das
0: ist äh, es sei dir komplett verziehen, du hast ja. einen einen sehr komplexen Job dazu beackern. Äh, alles gut. Ähm, da glaub, können wir einen Haken dran machen. Vielen Dank, du machst das super. Ähm, ihr da draußen auch. Ähm das haben
2: die Leute eben auch noch gesagt, ich würde das super machen. Aber jetzt habe ich es ja nicht <lacht> mehr so toll gemacht. Ähm, aber deswegen möchte ich noch ganz kurz äh, das beantworten. Und zwar bin ich einen Schritt weitergekommen. Und ähm, es gibt halt einfach kein offizielles Statement dazu. Ach, aber es gibt unfassbar viele Parallelen. Und deswegen... Kann man schon davon ausgehen, dass auch, ähm, es gibt so ein paar Easter Eggs, ähm, mit dem Augenzwinkern wird gesagt, das ist das gleiche Universum ich dachte halt und mal, es würde passen, aber niemand hat jemals gesagt, das ist so. Das ist mein Faktencheck, ob das jetzt am Ende stimmt weiß man nicht, aber es ist auch einfach schwierig, dort ein Endergebnis zu erzielen. Und damit halt immer, bin ich jetzt ein, tatsächlich raus. Ich ja.
4: dachte halt immer, dass es in Prometheus oder so eine kurze Nahaufnahme gibt, wo du irgendwo Tyrell Corporation ja, siehst. aber
0: das ist ja auch nur eine Sidekick, ja, gewesen, die irrelevant war. Äh, vielen Dank, war lieber ja Valentin. Keine Sorgen. Äh, also mir würde es jetzt reichen, wenn du erst Montag deinen Arbeitsplatz räumst. <lacht>
2: <lacht> äh, Montag habe ich Urlaub.
0: Ich ja, ist doch umso besser. Dann machen das andere für dich. Wir tauschen das Schloss aus. Okay, easy. Ja, cool. Das ich gar nicht ja unangenehm, Mann für Mann. niemanden. Gut. Nein, vielen Dank. So, wir haben jetzt natürlich die Situation, dass du mit komfortabel in drei Punkten äh, ein sicherer Finalkandidat bist, aber wir jetzt eine Stechrunde machen müssen zwischen Martin und Bertin, die jeweils oh, einen oh. Punkt sich ergattert haben. Ich will nicht. Und die Frage, die habe ich reingereicht bekommen. Wir werden jetzt zum großen Stechen kommen. Deswegen, Stech, Stech!
4: <lacht> Wie läuft das jetzt eigentlich? Die
0: Bonus-Aka-Stechrunde. Wie das läuft, fragst du zurecht, Berti? Ja. Das werde ich jetzt noch mal kurz erklären. Ich habe eine Frage Reinbekommen, äh, die ihr zu beackern habt. Es geht wie folgt los. Ihr werdet gleich jeder 30 Sekunden Zeit haben, euer Plädoyer zu halten. Nacheinander. Wer beginnt, werden wir basisdemokratisch per Schnick, Schnack, Schnuck ähm, ausloben. Eine Runde ohne Brunnen. Danach gibt es eine dreiminütige Diskussion zwischen euch beiden und dann werden wir wie üblich zum äh, Ergebnis kommen. Okay? Ich lese es auch vor, dann gebe ich euch einfach mal so 20, 30 Sekunden, in denen Felix und ich nochmal anstoßen, damit ihr euch schon ein bisschen gedanklich vorbereiten könnt. Ich bin so froh, dass ich schon durch bin. Ja, das verstehe ich. Das ich verstehe hab mein Soll gut. erfüllt. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zur Bonusfrage. Und das ist folgende. Konzentriert euch, Martin, Berti, folgendes gilt es zu beantworten. Gemünzt auf Spiele. Welcher Hauptcharakter ist am unsympathischsten? Na, ja, Felix, weißt du noch damals, wir beide auf der Gorch Fock? Ach, herrlich. Ja, das
1: waren Zeiten. Ne? Deswegen auch beraten, ey. Oh ja, ich verstehe das. Ja.
0: Ich, ich habe dein altes Holzbein gehobelt. Äh, äh, ja, wie, du weiß. du hast es gehobelt wie kein Zweifel. Dann hast du mir den Schiefer rausgesaugt aus meinem Finger. <lacht> den Ich sagte, ich, ich habe die Marilu im Hafen von Port Royal direkt vergessen. Herrlich, ey. Das war einfach schön. Ja. Ein Holzbein, das Fässchen mit. Grog, das Fässchen Zitronensaft, die Skorbut. Ah. Uns konnte sie nichts. Weil, dass du so viel Grog getrunken hast, hast du gemacht, das wär jetzt eine Meerjungfrau. Ja. Ein Bock auf Bock ja. habe ich mir damals ja auch als T-Shirt <lacht> Aufdruck lizenzieren lassen. Bin aber nicht richtig reich geworden. Ach, apropos reich werden, reich an Argumenten und Wissen werden wir jetzt auch, denn unsere Kontrahenten haben sich erste Gedanken gemacht. Sie haben sich Notizen gemacht, die kaum leserlich sind. Keine Kritik an deiner Handschrift, lieber Berti. Aber das finde das ich, das, ich das gesagt
1: unglaublich gesagt. schwierig, muss ich sagen. Ja, ich
0: würde auf die Schnelle <lacht> ja natürlich, natürlich nichts einfallen. Ja, ich möchte jetzt auch nicht tauschen. Ich genieße ja. gerade die Rolle. Und ja. du, kannst, du kannst am meisten genießen. Ich, 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 ich bin fertig. Ja, Aber es muss weitergehen, denn wir wollen natürlich zu einer Entscheidung fürs Finale kommen. Wir haben ja auch nicht ewig Zeit an dieser Stelle. Ihr macht lange Gesichter, ihr seht nicht glücklich aus. Das sind die besten Voraussetzungen. Jetzt eine spannende Vorrunde, um den äh, zweiten Finalteilnehmer zu haben. Ihr seid soweit bereit. Ich würde euch jetzt bitten, zum Schnickschnack-Schnuck anzutreten. Eine Runde, wer gewinnt würde ich denken, möchte als Zweiter oder als Erster antreten?
3: Kann ja eigentlich der Gewinner aussuchen. ne? Ja, würde ich sagen. Okay,
0: Gewinner sucht aus, ob er beginnt oder nicht. Dann bitte. So viele Fragen auf einmal. <lacht> okay, Martin, möchtest Alter. du anfangen? Nee, Berti fängt an. Okay, Berti fängt an. Du hast 30 Sekunden die Frage: Welcher Hauptcharakter ist am unsympathischsten? Und deine 30 Sekunden fürs Plädoyer starten jetzt. Es ist ein krasser Pick und ich gehe
4: jetzt einfach all in und ich sage ohne Scheiß, weil wir es auch ein bisschen in der äh, in der vier äh, Pre-Show hatten, ich gehe einfach auf Luigi, weil für mich ist das ein Charakter, der original keinen Mehrwert für diese, also, also er ist einfach nur immer der Sidekick, er ist einfach immer nur der Sidekick von Mario gewesen und in all den Spielen, wo er drin war, hatte man trotzdem das Gefühl, also vor allem Luigis Menschen, okay, es ist cool, dass Luigi drin ist, aber trotzdem wäre es cooler mit Mario. Wir hätten alle gerne Bertans äh, äh, Marius Menschen gehabt. Bertans Menschen um Gott.
1: Aber Freunde, die Top 5 <lacht> freien wählen. So, ich
0: verstehe die Welt nicht mehr. Ach, scheiße. <lacht> um, okay, vielen Dank Luigi, dein Pick für den unsympathischsten um, Hauptcharakter ähm um, Martin. Deine 30 Sekunden starten.
3: Jetzt. Ich habe, äh, ich bin greife halt immer ins Fettnäpfchen, aber ich habe Sekiro genommen, also den Hauptcharakter selber ähm, vom jeweiligen Spiel, äh, vom gleichnamigen Spiel und zwar ganz einfach, weil er bietet selber groß keinen Charakter und er ist einfach der eiskalte Killer, der einfach, ich, man hat keine Emotionen, die einen miteinander verbindet. Ich fühle bei ihm nichts, er ist meine Killermaschine, die ich steuere. Aber ich fühle mich jetzt nicht als er, ich, ich benutze ihn bloß als Werkzeug. Er ist, für mich, er ist ja auch im Spiel willenlos. Er hat groß keinen eigenen Willen. Entweder folgt er seinem Herrn oder seinem Vater so. But, but, er ist kein Charakter. Und darf Luigi ist nicht. einfach ein netter Bengel. Er guckt dir mal seinen Schnurri an. Darf so, so, Moment, Moment. Darf, also, darf
0: ich was sagen? Ganz kurz, wir atmen einmal kurz durch.
1: Darf ich was sagen? Ich, bitte. Ich bin sehr überrascht und war wahrscheinlich in der äh, Schnelle der Zeit niemand draufgekommen auf den Hauptcharakter von diesem neuen Final Fantasy Prequel. Chaos. Der, Chaos. Der, der, so komplett, der ist schon wieder witzig. Ja, aber äh, sympathisch fand ich Jack. den nicht wirklich. Ja ja, Jack, ja,
0: ja, gut, also ihr habt beide, ähm, Berti, du mit Luigi, Martin, du mit Sekiro, ihr habt für mich beide keine erstmal naheliegenden Picks genommen. Aber klar, ihr hattet wenig Zeit und äh, jetzt es einfach, äh, ja, das Beste daraus zu machen. Drei Minuten Argumentation, drei Minuten offene Runde starten
4: jetzt. Also, Martin, du hast ja gesagt, äh, dass du nicht mit ihm relaten kannst, weil er halt F befolgt seinem Herrn. Er hat so einen strengen Kodex. Das ist aber, finde ich, also gerade das macht ihn doch in Sekiro sympathisch, weil in Sekiro wollen wir doch, also wir sind in einem Setting, wo wir in einen krassen Samurai spielen wollen und genau das sind die Tugenden des Samurai, dass du halt alles für deinen Herrscher tust, dass du alles nach dem Kodex befolgst und äh, gerade dann, dementsprechend, wenn du dieser Lore folgst und auch der Lore
3: dann von Sekiro, ist er doch der perfekte Protagonist. Ja, da kommt erstmal drauf an, welches Ending man spielt, weil da gibt es natürlich auch noch äh, verschiedene Auslegungen seines jeweiligen Verhaltens, aber Grundsätzlich äh, ist jetzt bloß, weil er stumpf seinem Kodex folgt, macht er, also gerade es geht um Sympathie, bloß weil er stumpf etwas folgt, was er vorgepredigt bekommt, macht das jetzt für mich keinen sympathischen Eindruck. Luigi wiederum, Alter, der ist zwar vielleicht ein, ein Dulli und ein ziemlicher ne, Trottel, aber mit dem mal, keine Ahnung, so schön nach dem Feierabend eine Runde keine Tennis spielen oder so, sehe ich mir eigentlich schon. Oder mal schön eine schöne ja, Runde zu Hause staubsaugen. Das ist, aber das ist, ist doch das, ist das
4: Problem auch dieser gesamten Mario-Franchise, aus also dem Luigi drin ist, niemand dachte doch. Und wenn du dann mit Luigi chillen würdest, würdest du dann auch nicht denken, so, oh, cool, dass ich mit Luigi chille? Du würdest auch immer, eigentlich denken, so, ja, mit Mario zu chillen wäre halt schon cooler, weil Mario ist halt einfach cooler. Aber das Und dementsprechend unsympathischer war, also dann nimm mir einen Grund, warum hat der Luigi die Hauptrolle in Luigi's Mansion gespielt? Also, wo ist sein Mehrwert? Ja, ist halt
3: seine eine Butze, die er rausholen soll. So. Also, also ja, aber er war, er es soll. hätte ja
4: jeder andere machen können. Und das ist halt die Sache bei Sekiro, äh, dass er perfekt halt meiner Meinung nach in dieses Setting passt. Also er ist halt dieser
3: eine Typ, der ja, genau da, diese... Da bin ich auch vollkommen bei dir, aber es macht ihn nicht sympathisch. <lacht> das ist halt ein fucking Bastard, der alles umbringt, wo also, die, die Klinge kommt so. Ja, aber die Frage ist, wann, was erhoffst
4: du dir denn, also wäre, wäre er für dich... Also Vielleicht wäre er so rein menschlich in dem Sinne sympathischer, wenn er jetzt mit dir dann einen Tee trinken würde, aber das, also das würde ja null zum Spiel passen. Die Sache ist ja, äh, eine Spielfigur muss sympathisch sein, aber halt auch äh, in sich schlüssig in der Spielwelt. Und die Sache ist, dadurch, dass er halt so ein Badass-Motherfucker ist, macht ihn das er
3: ja irgendwo auch sympathisch in der Spielwelt von Sekiro. Ja, aber da möchte ich auch durchaus mal zum Beispiel auf ähm, Gothic oder halt Risen eingehen. Der Typ ist auch an sich ein Penner, aber so wie er mit den Leuten umgeht, macht es ihn halt auch wieder auf irgendeine Art und Weise sympathisch. Und äh, er führt halt auch diese Schiene, ey, er ist jetzt hier gerade bei Risen 1 der Typ, der da zum Schluss die ähm, fetten, ich weiß gar nicht wie die Titan da umboxt. Und ist halt trotzdem ist ein krasser Motherfucker, ist halbwegs sympathisch und es geht halt auch beides, obwohl man halt ein Assi ist, dass man so ein bisschen Sympathiepunkte trotzdem erziehen kann.
4: Ja, aber ich finde, das passt halt so im Sinn von Gothic halt zu dieser, da wo dieses Studio herkommt, zu der Hamburger Kultur und äh, ich finde, das würde null passen zu dem Ding von Sekiro. Also ich sehe trotzdem nicht, dass Sekiro da jetzt sich dahinstellt so, oh, pf, ich habe dich gestern äh, in der Kneipe getroffen, hier, jetzt kriegst du einen auf den Sack, dass, dann hättest, hätten wir es ja alle gespielt und hätten auch gesagt, was ist da los? Und halt
3: ja, ich, da bringe ich auch mal den guten Gavlan aus ähm, Dark Souls 2 an. Der ist genau so ein Typ. der Mit dem willst du ja auch mal schön nach der Runde, nachdem du ein paar Leuten aufs Maul gehen, hast, eine Runde Bier trinken in der Bar. Also, das ist, also bei Dark Souls gibt es beides.
4: Ja, aber halt, also ich weiß nicht. Also ich gehe nicht raus. Also die Sache ist, ich mein, wir können ja, wir wissen genau, it's me, Mario. Was sagt Luigi? Sag, Luigi, sagt auch nicht mal, it's me, Luigi. Der hat nicht mal einen eigenen Satz. It's so, me, Green
1: weiß. Mario.
0: <lacht> wow. mich, das war der äh, zum, Cue <lacht> zum, äh, zum Feierabend, denn die drei Minuten sind leider abgelaufen. Ihr habt euch redlich gemüht. Und ich weiß, die Aufgabe war schwer. Und ich habe auch diese Frage, Aufgabe ey, echt gerade für mich als schwer empfunden. Minute. Weil es echt nicht leicht war. Glaube ich sofort. Ich komme relativ schnell jetzt zu einem Urteil. Und zwar Gebe ich diesen Punkt an Marin. Ja. Und zwar einfach ja, aus dem Grund, die Frage war unsympathisch. Ja. Und du hast viele Argumente gebracht, das, du hast gesagt, das passt ins Universum, Badass und bla bla bla. Ähm, aber es ging ja nicht darum, ob das passt oder nicht passt. Du hast gute Argumente dafür gebracht, warum aus deiner Sicht diese Killermaschine, dieser willenlose Mensch, der der kein Ziel hat, der keine Empathie kennt, weiß der Teufel was, für dich unsympathisch ist. Und deine Luigi-Argumentation fußte mehr darauf, zu sagen, was kann er denn, was Mario nicht kann. Und das macht ihn vielleicht zu einem unqualifizierten Mitarbeiter, wo man lieber den Meister statt den Lehrling hat, aber für mich noch nicht zwingt zu einem Unsympath. Ja. Und das rausgearbeitet, das habe ich nicht so ganz da hättest du mehr, warum Luigi einfach unsympathisch und eine Nervensäge ist und nicht nur, warum er der kleine, unfähigere Bruder ist. Ja. Da kam für mich ein bisschen wenig und deswegen Tut ey, es ich mir leid für voll dich, voll 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 aber dieser Punkt geht aber, ja. an Madin. Und damit haben wir gleich ein Finale: Madin versus Felix. Oh Gott. Okay.
4: Ja, ey, natürlich. Mir ist, mir ist nichts. Also, jetzt, das, das ist
1: an Felix und dich. Ist, hättet ihr jetzt so schnell einen Pick parat? Ey, ganz ehrlich, ich, ich habe drüber nachgedacht und der Einzige, der mir jetzt eingefallen hat, war, war dieser eine Emo-Typ bei diesem PlayStation 4-Spiel, was am Anfang rauskam hier. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Ah. Mit den Superkräften meinst hier. Meinst du Infamous Second Son? Infamous Second Son. Da, den fand ich so ein bisschen. Glaub, ja, ist 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 oder aber ich hätte
0: mich auch schwer getan. Also, definitiv. Deswegen, äh, das ist einfach ja, ja. Äh, so eine Stichfrage, ist ungünstig, aber es muss Ey, ein schneller hat, gehen. und Martin hat. und ist gut verteidigt. Ich, 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 ich gehe guten Gewissens nach Hause. Ja, kannst du auch. Ähm, du hast das Beste daraus gemacht. Hat nur fürs Finale nicht ganz gereicht. Aber im Finale sehen wir gleich äh, Felix versus das ist Gucken, Martin. Mann. Danke. Ich. Der Respekt wird hier noch ausgetauscht. Wir machen eine ganz kurze Pause, schnaufen noch mal durch und dann sehen wir uns wieder zum großen Finale von Gamefights. Bis gleich.
3: Gamefights.
0: Finale o oh, oh. Finale o oh, o oh, o oh. Herzlich willkommen zurück zu Gamefights. Die letzte Runde läuft. Wir haben das spannende Finale zwischen Felix, Rick und äh, Marin. Ähm, sie werden sich jetzt in der Finalrunde betteln und wir werden feststellen, wer Gamefights als Sieger verlässt und wer in ewiger Schande leben muss. Haha, <lacht> Spaß. Das ist ja schon bär. <lacht> der arme Party. Yeah. Nein, war super, super spannend hier. Schön, dass du noch bei uns bleibst. Das Sehr ist, gerne. Ähm, es geht jetzt wie folgt. Wir, haben jetzt, wir spielen jetzt quasi Best of Five. Wer also zuerst drei Punkte für sich entscheidet, hat gewonnen, weil der andere es logischerweise nicht mehr aufholen können. Ich stelle euch jetzt zunächst eine Entweder-oder-Frage. Wurst oder Käse? Wer zuerst sagt Käse oder sich entscheidet, fängt auch direkt an. Die Person hat 30 Sekunden Zeit. Danach muss der andere entsprechend den anderen Pick nehmen, hat ebenfalls 30 Sekunden Zeit. Und man argumentiert für, für das. Du argumentierst für Wurst. Wenn du Wurst sagst, deine Zeit läuft, danach musst es du Wurst. für Käse argumentieren 30 Sekunden. Dann hast du wieder 15 Sekunden und dann nochmal 15 Sekunden. Das sind die ersten beiden Runden. In der dritten Runde gibt es eine traditionelle Frage. Also, welche Farbe ist die schönste? Wer davon erst von euch zuerst sagt, rot, startet automatisch, hat 30 Sekunden, du hast dann blau oder was auch immer du dir aussuchst, 30 Sekunden, 15, 15. Grundsätzlich verstanden? Yes. yes. Gut. Irgendwie ich schon. werde nicht dazwischen reden, die Zeiten laufen automatisch, achtet ein bisschen mit drauf. Ich versuche dann möglichst schnell auch zu einem Urteil zu kommen und die Punkte zu vergeben. Okay? Nochmal durchschnauben? Alles klar. <lacht> Gut. Dann würde ich sagen, das große Finale von Gamefights kann starten. Und wir fangen an mit der ersten Entweder-Oder-Frage. Double Jump oder Dash? Dash.
3: Money. ganz eindeutig, weil allein, guckt euch Speedruns an, Dashes, holy shit, ohne Dashes was wäre was wär Hollow Knight für ein Spiel ohne Dash, also da würde ich lieber auf den Double Jump verzichten, geht schon allein zum Dodgen ich meine, das müsst mit dem Double Jump, höchstens mal Dodgen, wenn irgendjemand so auf dem Boden so rumplätscht, der okay aber wenn der Dash noch iFrame speedet, holy shit was so viel Potenzial im Dash, der kann doch Schaden machen ein Double Jump ist einfach, du springst, also ich vermeide das scheiße, Dashen ist geil, Leute Speed macht ein im Spiel immer ein bisschen mobiler ein bisschen schneller, Mob Mobility äh, ist einfach geil in Spielen und Schnelligkeit
1: up Genau. Jetzt, jetzt deine Double Maske Jump noch. für mich ganz klar, weil es für Spiele normalerweise einfach viel mehr Bezug hat. Es ist etwas, was viel variabler ist als der Dash. Speedruns ist etwas, wo das gut sein mag. Aber bei einem Double Jump, den kannst du viel versatiler einsetzen. Ist einfach ein Basic Movement, den man haben sollte, um höhere Plattformen zu erreichen. Und ist auch variabler in seinem Einsatz für verschiedene Genres. Meines Erachtens, ob es jetzt eben ein Kampfspiel ist oder ein reines Jump Run, ist für mich der Double Jump ein Klassiker, den man nicht wegdenken kann.
3: Gleiches möchte ich aber auch nochmal zum Dash sagen, denn gerade bei Celeste sieht man auch, dass beides in der Kombination natürlich perfekt ist, aber ich, ich bekomme nochmal Follow Night, du kannst auch Schaden damit machen, du kannst damit ähm, Gegner parieren, glaube ich sogar, äh, Dodges, ohnehin hatte ich eben schon mal erwähnt, und es sieht einfach fucking geil aus, ich meine,
1: Schattenspur, J. Der Double-Jump ist auch in dem Sinne variabel, weil es gibt ja den Double-Jump, wo man einfach in eine Richtung springen kann, aber dann zum Beispiel wie bei Elden Ring mitten im Sprung noch mal umdrehen kann. Das kann sehr, sehr hilfreich sein, aber was auch noch mal die Variabilität erhöht und meines Erachtens deswegen
0: ein versatiler
1: Einsatzbereich
0: ist. Krass gut argumentiert von euch beiden. Krass schwere Entweder-Oder-Entscheidung. Das ist echt mies, ey. Ich sehe... <lacht> ich will beides, aber... In der, in, der, in, der, in der Vielseitigkeit, in der plastischen Ausgestaltung... Felix ein Müh weiter vorne. Wirklich schwer, aber ohne es länger in die Länge zu ziehen, Felix, du kriegst für mich den ersten Punkt. Okay, zweite Frage. Erneut eine Entweder-Oder-Frage. Welches Spiel wird auf eurer Party angeschmissen? Just Dance oder SingStar? Just Dance. Weil ganz einfach, bei SingStar,
3: wenn man da schiefe Töne durchjodelt, das ist, das sieht. versaut allen den Abend, sind wir ganz ehrlich. Wenn da irgendjemand die Töne nicht trifft, so Takt für Takt einfach nur daneben liegt, das ist schon irgendwann auch awkward. Das macht keinen Spaß. Während Währenddessen bei Just Dance, ach, jetzt habe ich Spiel für's andere, ja okay. Aber bei Just Dance kannst du einfach rumhandeln, wie du lustig bist. Das ist nicht mal unbedingt immer auch hässlich, wenn man bloß rumdödelt. Man macht was für seinen Körper, man ist sportlich aktiv, man hat ein bisschen was für seine Fitness dazu. Und ganz ehrlich, mal durchswappen bei Just Dance, da kannst du jeden dazu holen. Bei SingStar werden sich bloß die ran die auch einigermaßen singen können, weil bisschen awkward schon.
1: Sehe ich komplett anders, denn äh, was gibt es? Karaoke-Bars, es gibt keine Dance-Bars, wo jemand vortanzt, äh, natürlich mit dem steigenden Alkoholkonsum. Es geht ja beim Singen gar nicht darum, dass man die Töne trifft, sondern dass man ein gemeinschaftliches Erlebnis hat, gemeinschaftlich Bohemian Rhapsody ins Mikrofon zu prellen, äh, wenn man was getrunken hat, ist unglaublich fantastisch, macht wahnsinnig viel Spaß und da geht es dann eben nicht darum, dass man der Beste ist, sondern dass man das gemeinsam macht. Dann hat man eben Songs, die absolute Partykracher sind oder Favorites persönliche und meines Erachtens definitiv das Party. Ich schlechthin.
3: Natürlich gibt es Karaoke-Bars, aber es gibt natürlich auch Dance-Bars, die nennt es Diskotheken. Und die sind schon relativ gut besucht, möchte ich mal behaupten. Und ich weiß jetzt nicht, wie die direkten Vergleiche sind, aber ich glaube, in der, ähm, der
1: Karaoke-Bar finden sich doch schon eher die Leute an, die auch einfach bloß singen wollen. In der in der Disco tanzt du ja nicht gegeneinander, sondern miteinander, das ist ja was anderes. Da sind dann auch bei Dance immer nur zwei Leute involviert. Wie gesagt, bei dem Karaoke, da ist die ganze Runde auf einmal am, am gemeinsamen Brüllen und Schreien. Jeder kann seinen Favorite-Song von AHA bis Queen bis äh, Iron Maiden
0: auspacken. Vielen Dank. In Zeit geblieben, gut argumentiert und äh, viele Sachen aufgebracht. Ja. Ich glaube, der Peinlichkeitsfaktor, was unangenehmer ist, das liegt sehr im Auge des Betrachters. Ob einem Singen jetzt unangenehmer ist oder das Tanzen, gibt es wahrscheinlich leidenschaftliche Verfechter und Feinde von 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 beiden Partyvergnügen. Ähm, Martin, du hast den du hast den den Fitnessfaktor noch mit reingebracht, ähm, den das hat, und die Disco angeführt als ein Ort, der ja eigentlich im Alltag genau der Ort ist, wo das passiert, als Konter für die Karaoke-Bar. Da hatte, äh, hatte Felix natürlich den Punkt, dass Karaoke genau das ist, was du bei da auch machst. Äh, dass es da weniger um die, um das geile Singen geht. Und dass die Karaoke-Bar eben genau der Ort ist, wo du das Gemeinschaftserlebnis hast. Das kannst du dir auch auf die Party zurückholen. Ähm, und die Diskothek ist ein Ort, wo man tanzt. Aber das ist nicht das, was Just, Just Dance natürlich ist. Das ist dann halt ein Spiel. Und da geht es um andere Sachen. Deswegen auch hier, dieser Punkt, geht an Felix. <lacht> Ich weiß, es ist schwer. Es steht 2 zu 0. Martin, jetzt gibt es die Möglichkeit, für dich zu kontern. Oder natürlich, ähm, Felix, du kannst den ersten Matchpoint an dieser Stelle verwandeln. Jetzt kommt keine Entweder-oder-Frage. Ich stelle euch eine eine Frage. Und wer als erstes antwortet, ihr könnt euch also auch pokern, so viel Zeit lassen, wie ihr wollt, aber der fängt Direkt an okay, und, die und dann Sekunden
1: laufen. Und der zweite, der dann aber macht, der sagt dann was
0: anderes? Oder? Das sollte er, okay. weil ähm, wenn du nichts ja, also du das, keine Antwort gibst, sondern nur die Antwort deines ja, Gegners, ja. dann ist das so. Da würde ich sagen, Thema das verfehlt. Ja. ja. Genau. Gut, dann ist folgendes Frage in Runde Nummer drei. Welche Spielserie sollte in eine längere Pause gehen?
1: Call of Duty. Es ist für mich ganz klar, dass es Call of Duty sein muss, weil dieses jährliche immer neue Sachen rausbringen, was ja nicht wirklich neu ist. Call of Duty hat sich unglaublich überlebt mit dieser Gleichartigkeit, die man immer bekommt, mit diesen Bombast-Szenarien, mit den typischen Momenten, wo etwas abstürzt, ein Hubschreiber trifft einen gerade nicht. Es ist immer die gleiche Schießbudenballerei und deswegen wäre es mal wichtig, das in den Ruhestand zu schicken für ein paar Jahre, um es neu zu überdenken, weil es einfach zu überpräsent ist und einfach ein bisschen ausgemagelt.
3: Ich nehme Far Cry, es geht auch in die Shooter-Richtung. Und vor allem liegt es daran, dass die ganzen Ubisoft-Spiele letzten Jahre alle in demselben Muster folgen. Und du hast hier einen Turm zum Erklimmen, du hast da ein paar Collectibles. Aber so wirklich was Neues machen sie halt seit Gefühl 2013 nicht mehr. Oder dann kam Far Cry 3 raus, weil man wieder was anderes getan hat. Und dieser frische Wind würde der Serie richtig gut tun, weil gerade dieser Sprung von 2 auf 3 damals so viele Neu äh, Neuerungen mit reingebracht.
1: Und es hat einfach das Spiel im Allgemeinen so wiederbelebt. Und ähm, das bräuchte Spiel nochmal. Ja, Call of Duty ist schon aus länger am Laufen, macht schon immer dasselbe. Wie gesagt, Far Cry 3 hat ja was Frisches dann reingebracht. Da gab es ja schon mal eine Neuerung. Aber die Müdigkeitserscheinungen bei Call of Duty sind meines Erachtens einfach ausgeprägter. Gerade im Singleplayer-Bereich. Diese Kampagne ist, spielt sich immer gleich.
3: Ja, gut, dass du selber ansprichst. Bei Call of Duty definiert sich für mich nicht wirklich über den Singleplayer, sondern eher über den Multiplayer. Und da gibt es halt diverse Angebote an guten, kompetitiven äh, Shootern. Wiederum, Far Cry, das lebt einzig und allein vom Singleplayer. Das muss gut sein, das muss frisch sein, das braucht eine Pause dafür, damit es wieder knallt.
0: Oh, ihr macht's einem aber auch echt nicht leicht. <lacht> Ganz ehrlich, oh. ähm, zwei gute Picks. Es liegt stark im Auge des Betrachters, glaube ich, wovon man übersättigter ist, weil beide natürlich für Kontinuität, Ausgelutschtheit, aber auch eine klare Fanbase und Erfolg stehen. Deswegen macht es das wirklich schwer. Call of Duty, ja. Da fand ich deine Argumentation, klar, äh, denkst du sofort, ja, auch Singleplayer-Schlauchlevels, kennen wir alles, kennen wir alles, kennen wir alles, ähm, gibt's seit Ewigkeiten, ähm, sind wir überdrüssig, schlüssig argumentiert, du hast Far Cry genannt, hat natürlich quantitativ nicht ganz so viele Teile auf dem Buckel, aber mit dem Beiargument argument was du brachtest, dass es sozusagen neben der eigenen Serie quasi noch die Ubisoft-Formel mit bedient, die ja weit über die Grenzen sozusagen hinaus ähm, Wiederholungen bietet, war das ein spannendes Beiargument. argument Und was mich dann auch noch überzeugt hat, war eben der letzte Kicker, dass man bei Call of Duty natürlich bei aller, bei, aller, bei allem Fokus auf den Singleplayer, auf die Kampagne, sagen kann, es ist primär vielleicht ein multiplayer-orientiertes Spiel, was sich ja auch zeigt in den letzten Jahren. Und das ist natürlich liegt dann mega im Auge des Betrachters, weil ähm, auch das neue FIFA ist natürlich irgendwo ausgelutscht, aber lebt eben nicht davon, dass eine Story immer neu erzählt wird, sondern dass das Kompetitive, das Miteinander immer wieder, auch wenn es oldschool ist für manche von außen, für die Leute, die es mögen, eben nicht ausgelutscht ist und deswegen vielleicht eher eine Lücke reißen würde. Super knappe Entscheidung, aber dieser Punkt geht für mich an Martin, aus den genannten Gründen. Und damit steht es das gut gemacht. Ist das ist <lacht> Mein Herz. Ja, ey, der Multiplayer. Das war für mich der, der, die Fokusverschiebung. Und stimmt, ja. Far Cry ist dann halt eben eher die Singleplayer-Erfahrung. Gut. Ähm, vierte Frage. Ah, ist das spannend. Macht richtig Spaß. Das ist es jetzt wieder. Ist es ist wieder entweder Es ist wieder eine Frage. Oh, so Kein Entweder oder. Entweder oder wäre die fünfte dann nochmal. So, okay. Ich will es nicht zu komplizieren. Alter, machen. Falter. Ey. Konzentriert euch einfach auf den nächsten Meilenstein. Und das ist folgende Frage in Runde Nummer vier. Was darf in einer guten Collectors Edition auf keinen Fall fehlen? Soundtrack. Ich finde, der Soundtrack
1: ist etwas, das enorm stimmungsvoll ist und das ist wie, wenn man den Soundtrack hört, erlebt man dieses Spiel nochmals wieder. Man erinnert sich an den Boss, wenn die Fanfare dieses Bosses kommt. Man erinnert sich an den Kampf, den man dort hatte. Und ich finde, äh, Musik ist oftmals ein Thema, was komplett übersehen wird, wie viel das zur Atmosphäre und zur Stimmung beiträgt und wie es die Grafik und alles andere im Spielen nochmal unterstreichen und hervorheben kann. Und deswegen ist der Soundtrack ganz klar für mich das absolute Muss in einer Collectors Edition.
3: Ich gehe da auf den anderen kreativen Punkt auf, und zwar Artwork, weil ähm, Artwork bietet halt äh, zum einen, ähm, kann es natürlich so, so, so Ideen, Artwork sein, von früheren äh, Modellen, von Charactern oder auch von Welten an sich, aber auch einfach nur schöne Szenarien, die man sich auch immer irgendwo hinhängen kann. Plus den Punkt, ähm, dass einfach ähm, die, die manche Connected Edition an sich ja schon Artwork an sich sind. Also so eine geile Steelbox ist schon Kunst für sich. Und das ist halt
1: immer dabei. Also, I don't know, zu viel Zeit gerade. <lacht> genau, wenn du sagst, die Box ist ein Artwork, dann brauche ich nicht noch ein extra Artbook. Ein Soundtrack kann ich aber mitnehmen, den kann ich im Auto hören, den kann ich beim Joggen hören, der kann mich aufputschen. Während so ein Artworkbook, das habe ich dann zu Hause rumliegen und das schaue ich dann halt mal an. Aber dieses, diese Konnektivität zum Spiel schafft nur ein Soundtrack.
3: Grundsätzlich stimme ich dir da voll und ganz zu, aber gerade bei OS kann man auch häufig einfach andere Dienste benutzen, als die Collectors Edition zu erwerben. Gerade mit Spotify und Co. kannst du die überall hören. Und so ein richtig geiles gedrucktes Artwork, mach das mal selber zu Hause nach. So. Also, keine Ahnung, so ein. So,
0: mach so, mal ein <lacht> <Songdruck. lacht>
1: Ja,
3: gut. Ich meine jetzt einfach mit Ausdruck und sowas, aber.
0: Ah, Leute, Leute, Leute. Ja, viele Fragen, weil es gibt dann vielleicht etwas, das habe ich an deiner Reaktion ja auch ein bisschen entnommen. Fuck Soundtrack hättest du vielleicht auch gerne genommen.
3: Ja, das ist natürlich so das persönliche Interesse ein bisschen auch größer.
0: Ja, das Feld macht es natürlich leichter, <lacht> ja. aber trotzdem ist ja genau das eben darum geht es ja hier. Dann auch mal ungeliebte Sachen vielleicht irgendwie argumentativ stark zu begleiten, habt ihr auf jeden Fall beide gemacht. Gerade am Schluss noch mal bei dir mit dem Drall Richtung den Soundtrack kannst du ja auch auf anderen Wegen hören. Ist auf jeden Fall um vieles von dem, was Felix ins ins Feld geführt hat, ähm, ein guter Konter erstmal. Die Frage, warum muss das drin sein? Dennoch Schlägt mein Herz auch hier für den Soundtrack. Weil du ähm, einerseits gesagt hast, es ist quasi Der Soundtrack ist einerseits eine Kunstform, die zu wenig gewürdigt wird, die sozusagen herausgestellt noch mal einen, einen ganz anderen Platz in der Wertigkeit und Wichtigkeit bekommt. Plus diese emotionale Reise, die man eben auf dieser akustischen Ebene noch mal nachempfinden kann. Das ist was ganz, ganz Tolles. Und das sollte ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil einer jeder Collectors Edition sein. Artwork ist aber auch ein guter Pick. Ähm, war vielleicht ein bisschen unkonkret, aber du hast natürlich Beispiele dafür genannt, so von eben von, ja, von Konzepten über einen Wandbehang. Ähm, Artwork kann vieles sein, aber gerade das präzise, klare hat mich, ähm, hat mich einfach überzeugt. Deswegen würde ich diesen Punkt an Felix geben. Verstehe ich. Und, Und damit haben wir einen Endstand von 3 oh. zu 1, aber verdient. Oh das ist das, das ist für Mama. schwerer Kampf. Und, Sie erkennen. Und ich verteile jetzt keine Watschen. <lacht> Super gut. Ich eine physische äh, Kopie vom Spiel. Äh, das habt ihr aber richtig gut gemacht. Also alle jetzt mal wirklich ganz ganz großen Respekt. Es hat richtig Spaß gemacht. Es war toll vorbereitet. Ihr habt super argumentiert und ihr seid immer irgendwie fair und cool geblieben. Fand ich richtig richtig gut. Wir und springen aber noch mal ganz 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 kurz einmal zu Valentin, der vielleicht auch noch mal ein Stimmungsbild aus der Community hat. Und äh, ja. Wie wurde das wahrgenommen? Und wenn ihr das sehen wollt, dann würde ich sagen, wir schnauben mal ganz kurz durch. Und während ich eingeatmet habe, seid ihr quasi schon wieder da.
2: Ja, ich vermute, ihr seid hier, um den Vote aufzulösen, richtig? Äh, Gibt es überhaupt ein Vote? Ach, scheiße. Okay. <lacht> ähm, aber ich habe tolle Kommentare mitgebracht. Und zwar waren die Leute natürlich auch fleißig dabei, ihre. Ähm Vorschläge äh, ja, vorzubringen und eben in der Runde, warum ist keiner von euch darauf gekommen? Wäre natürlich der Super-Pick gewesen. Das Spiel. Ja, das das Spiel, Spiel sollte nicht gedacht, fehlen ey. in der Collectors Edition. Das ist, das oh ja. Das war auf jeden Fall ein Riesenjoke des Chats. Ich habe herzlich gelacht. Das stimmt aber eigentlich. Das, das stimmt, stimmt halt. Ja. Nur, ja, es
1: gibt nichts Beschisseres als eine Collectors Edition, ja. wo das Spiel nicht oh, drin. Moment, ja. sowas gibt
2: es.
0: Ja, Code, ja, das stimmt.
2: Sowas gibt es, da ist ja nur der Code drin, oder was? Ja. Das ist. Also genau, ja. Steelbook wurde auch äh, häufig vorgeschlagen, also man will ja schon auch was Wertiges, wenn man da irgendwie sich eine größere Box für viel Geld kauft, aber ähm, ich habe mir gerade vor allem die lustigen ähm, Kommentare mal rausgepickt und besonders gut hat mir gefallen, ist schon ein bisschen her, aber Luigi war ja heute häufig Thema Fußballpolizei hat geschrieben. Luigi, richtiger Unehrenmann, richtig räulig, der Junge. Ja,
3: danke.
2: Das wusste ich äh, an der Stelle loswerden. Ich lache seit einer Viertelstunde. Und worüber ich auch gelacht habe, ist natürlich, Double Jump ist die beste Erfindung seit dem Jump.
0: Ach, was schön.
2: So viel von mir.
1: Oder wie, von den Leuten. Nein, nein ich finde, ja, wie,
0: wie bist du denn zufrieden, du jetzt, oder auch vielleicht so grundsätzlich, so mit unserer Runde, mit den, mit den Argumenten, fährt das Urteil eher wohlwollend aus oder wird der Daumen gesenkt? Auch deiner.
2: Hey, aus, äh, ich war ja sozusagen auch in der Zuschauerperspektive, ich konnte mir das ja ganz genüsslich mit den Leuten da draußen anschauen und ich muss sagen, es war eine der schönsten Gamefights-Runden und das sage ich jetzt nicht nur so daher, weil das ist ja ein hitziges Format, da wird diskutiert, da, da weiß ich nicht, rutscht einem auch mal irgendwas Toxisches raus und das habe ich heute überhaupt nicht gesehen. Wie du schon gesagt hast, lieber Colin, es war eine ähm, gepflegte Runde, wo trotzdem aber nicht schlechter oder so argumentiert wurde, nur eben nicht unter der Gürtellinie und das hat mir besonders gut gefallen heute.
0: Schön. Ähm, diesen Eindruck, wie gesagt, danke dir, lieber Valentin. Den hatte ich auch. Aber natürlich jetzt mal zu euch. Ihr habt jetzt wahrscheinlich über zwei Stunden hier angespannt gesessen. Werte jetzt schon eine halbe Stunde weniger. Ähm, oh, ja, äh, wie war's bei euch? bei und nicht unter der Gürtel ne? Ja, ja nee, der nee, die, nein. Werde einfach eins reindrücken. Nein, nur, ach, das Ey, war, also, we, der kennt mit. mich doch. Guck mal, ich hatte noch doch zu Game-Two-Zeiten eingenordet auf meinen. Okay. Äh, ne, meine ja, Art. Also, <lacht> <lacht> einmal die Woche muss ich
4: in Collins Büro und krieg erstmal paar Aufrägen.
0: Ganz kurz zur Klarstellung, das <lacht> stimmt. So, nein, alles nein, sorry. du weißt, du hast verstanden. Nee, na klar. Genau, also ihr wart habt ja bis zum Finale quasi euren Adrenalinpegel wahrscheinlich hochhalten müssen. Martin, erstmal die Frage einmal an dich. Du warst zum ersten Mal hier. Du hast das war das erste Fight für Bart überhaupt für dich. Ey, du hast dich richtig gut geschlagen, aber ähm, und du hast auch entspannt und ja, angemessen bei der Sache gewirkt, aber wie war es denn
3: für dich? Also erstmal die Runde war halt perfekt fürs erste Mal mitmachen, weil es bald halt mega entspannt, wie ja schon die ganze Zeit gesagt wurde. Ich glaube, ähm, andere hätten mich bedeutend mehr unter Butter zum einen. Und bestimmt auch weniger noch zu Wort kommen lassen. Also doch mal diese Kombination nicht mich ein weiter runter gemacht und mich dann noch nicht zu Wort kommen lassen. Ich glaube, die Konstellation gibt es ja auch. Aber das hat ja ganz gut funktioniert. Man ist auch respektvoll miteinander umgegangen, wenn man gemerkt hat, der andere will gerade das Wort ergreifen. Es war ja echt ein sehr schönes Erlebnis. Und man äh, hat sich ja mehr aufgemuntert, als sich gegenseitig auch noch mal so ein bisschen gegenargumentiert. Das fand ich sehr sympathisch. Ey, vor
4: also. allem, du warst am Anfang echt ein bisschen ruhig, aber hast dich dann richtig hochgekämpft. Und meine, hast du da mal richtig Kontra gegeben. Ich muss sagen, das
3: ist auch äh, muss
0: man sich erstmal dran gewöhnen. ey. ja. Ja, aber äh, macht Spaß. Gerne wieder mit euch. Das ist schön, ja, absolut. Das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte, äh, Felix. Aber du hast jetzt ja gerade, wenn ich das richtig erinnern habe, du hast deinen Titel gerade verteidigt. Ist
1: ich habe, ich habe meinen Titel verteidigt. Ich bin jetzt, äh, ich möchte es eigentlich gar nicht sagen, weil dann werde ich das nochmal eingeladen und dann ist noch mehr Druck. Und das war schon enorm viel ja? Druck. Ja, natürlich. Ich, ich habe gestern, wie gesagt, den ganzen Tag auf der Zugfahrt hier auch schon zusammengeschrieben meine Argumente und alles. Ich fand's, ich fand's super anstrengend. Ich fand's super anspannend und und spannungsgeladen und ähm, ich fand es interessant auch, wie jeder so seinen eigenen Flavor mit reingebracht hat. Also dass, dass Martin so ganz andere äh, Firma hier mit Arc äh, Systems auf dem Schirm hatte als ich. Ja. Das wäre für mich gar nicht in Betracht gewesen, aber das fand ich eben super interessant, weil das eben auch für die über die eigenen Spielvorlieben äh, etwas sagt. Ich finde, äh, Berti hat teilweise auch unglaublich stark argumentiert, ähm, gerade hier auch mit diesem mit dem From Software Ding und äh, dachte ich mir auch so, oh oh, schwierig, ne? Mhm. Und da waren da waren viele Sachen, wo jeder eben so seinen seinen eigenen Blick drauf hatte und ich finde ist enorm interessant, das dann eben auch zu sehen, wenn du eine Perspektive bekommst, die, die deiner nicht äh, gleich ist, sondern die eben dann nochmal was anderes aufgreift, was man selber vielleicht gar nicht auf dem Schirm so hatte und das fand ich dann einfach spannend und äh, ich bin jetzt einfach nur happy, dass es vorbei ist, dass ich mich nicht komplett blamiert habe, das war
0: mein Ziel und das, das hat geklappt. Das freut mich. Also auch dich dürfte man ein weiteres Mal einladen auf jeden Fall in diese Runde. Ja, schön. Ja, ja das war wirklich <lacht> toll. Und ich kann das ja auch verstehen, ich habe ja auch schon mal da gesessen, wo ihr jetzt sitzt und ich finde es auch super, man, man dieser, dieser Ernst und diese Wichtigkeit wird ja immer mehr, ne? Und dieser Druck, nee, naja, du willst die jetzt auch nicht, musst ein bisschen vorbereiten. Und genau das, was du gerade so beschrieben hast, man macht sich Gedanken und hat wahrscheinlich so das Gefühl, im Idealfall, ey, geil, mein Pick war super. Da kann niemand, und dann kommen da Leute, die sich die gleichen Gedanken gemacht haben und kommen mit Sachen und man denkt vielleicht auch mal, holy Jesus, jetzt, ja, vor allen Dingen, fuck. Vor du merkst ähm, beim Argumentieren, dass dein eigenes Ding
1: eventuell Löcher hat und hoffst dann einfach, hoffentlich merken die anderen das jetzt nicht, dass das, was ich da erzähle, <lacht> löchrig ist. Ich hatte genau und das. greifen das gar nicht so auf. Ja. Ja, das ist, das ist genau das, was dann auf einmal beim Argument hier kommt. Und wenn du es dann laut nach außen sagst, ist das was anderes, wenn du die Notizen ja. machst, dann denkst du so, uh, das ist vielleicht jetzt gar
0: nicht so gut. Hoffentlich check ich's ich das. Ja,
4: ich hatte genau das Gegenteil mit dem Piratenzeit. Am Anfang war ich so, hä, hey,
0: Felix Ernst das ist so irgendwie nicht so geil. Aber je mehr du dann darüber erzählst, war ich so, das ich fuck, das ist echt gut. Ja, aber das Coole war, nichts davon kam für mich so rüber. Weil ihr alle, also auch am Schluss bei der Speedrun, Speedrunde, halt Ihr habt euch da nicht in die in die emotionalen Karten blicken lassen. Sondern gesagt, okay, ich habe gerade vielleicht ein Loch entdeckt, aber das interessiert mich gar nicht. Ich ziehe das Ding hier knallhart durch mit dem Brustton der Überzeugung, warum meins das geilste ist und deins scheiße. Und das war geil, weil genau darum soll es ja eben gehen. Nicht dann, ach Gott, ich bin jetzt so, ich geh jetzt, ich gehe geh nach Hause. So, ne? <lacht> äh, und ey, top. Also es hat wirklich Spaß gemacht. Tolles Kandidatenfeld. Ja. Um, ja, ich bin gespannt, wie ihr es gefunden habt. Schreibt's gerne in die Kommentare. Auch natürlich bei uns im Forum wird immer leidenschaftlich darüber diskutiert auf rocketbeans.tv. Und wenn ihr um, dann natürlich auch Formate wie dieses und andere nicht verpassen wollt, dann abonniert doch einfach mal und drückt die Glocke. Dann werdet ihr eben darüber informiert, wann denn eine neue Hochqualitätsware aus dem Hause Rocket Beans <lacht> bei euch in der Abo-Box landet. So, wir schnauben jetzt durch. Das war's mit Gamefights für heute. Für die Leute im Stream ist der Abend aber noch nicht ganz vorbei. Denn äh, wenn ihr Lust habt, wir bleiben noch ein bisschen sitzen. Felix, wir beide tun's auf jeden Fall. Wir äh, kippen jetzt noch ein Bierchen. Wir plaudern jetzt einfach noch ein bisschen, wenn ihr Lust habt, dabei zu sein. Und ihr natürlich auch, dann macht das gerne. Im Sinne von Gamefights war's das für heute. Vielen Dank an euch. Vielen Dank, Walle, an den Faktencheck da draußen. Und natürlich auch an die Community teile. fürs Mitmachen, äh, fürs Teilhaben. Äh, ohne euch wäre das hier nicht halb so geil. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Macht ihr Verdient gewonnen. Gamefights! game fights